0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 73, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este café que eu estou tomando. Estamos aqui na, na quarta-feira, na verdade, dia 2 de março, um dia antes do meu aniversário. Estou aqui passando calor por vocês, porque eu estou no meu quarto sem ventilador, sem ar-condicionado, para ter um áudio razoável. Então, assim, ó, só por isso, vocês já deviam apoiar o canal, entendeu? Só por isso. Estou aqui suando... Uma quarta-feira antes do meu aniversário pra trazer as notícias quentinhas da indústria. Então, né, tá aí. Ricardo, meu amigo, queria saber como Opa. é que é, tá a sair da caverna do Elden Wing é, brevemente aí.
1: Amigo, olha só, eu queria trazer uma informação aqui ao vivo que eu não. Não quis compartilhar, porque eu acho que a. A graça de produzir um programa ao vivo são as surpresas, surpresas que brotam no caminho, né? Então eu queria compartilhar com vocês, com o chat, com todos os meus amigos aí, ouvintes... É... que eu não dormi. Eu não dormi. Tu não... Eu não, eu não dormi. Eu não dormi, eu tava jogando The Ring. <risos> ah, eu entendi porque tu não queria fazer ta... uma parada hoje à tarde. <risos> eu eu tô... entendi agora, seu filho da puta. <risos> eu tava jogando The entendeu? Pô, papo vai, papo vem, uma coisa leva a outra... Mas eu tô feliz em dizer que eu estou com 92 horas... E há pouco mais de meia hora atrás, pouco menos de meia hora atrás, eu matei meu segundo lord. Opa! A gente vai
0: falar um pouquinho do sucesso de Elden Ring. A gente vai ter um periscópio especial do Elden Ring é, que vai sair até sábado, é, se der certo. É, então, vai ter muito Elden Ring ainda aqui, né? Porque tá todo, tá todo mundo, cara. Tá to, o Nelson, eu tô na dúvida se ele Nelson vai não aqui, tá. Né? Mas então, ele tá jogando PS5 também, o Elden Ring. Então eu tô na dúvida se ele está obcecado como a gente está por Elden Ring. Mas, assim, tá todo mundo jogando. Eu, o Ricardo, o Henrique e o Bruno estamos obcecados com esta merda desse jogo. Ele está atrapalhando a minha vida, eu não consigo mais trabalhar. Não consigo mais fazer nada. Só penso, caralho, Amigo,
1: ainda bem que eu não tenho mais namorada. É a única, a única, o <risos> único momento do ano que eu vou estar feliz, né? O resto eu fico triste mesmo. Mas nesse momento do ano, pô... A menina queria falar comigo no Instagram, Lucas? Eu nem respondi, irmão. E dá um tempo. Pô, tô jogando... Pô, tô jogando o Game Ring. Então, tomara que depois, quando acabar, eu ainda tenha chance. Mas há de se entender, né? Há de se entender. Há de se
0: entender. É, então, tá, tá incrível. Eu, eu tô com 65 horas... Com, e aí, eu tava com dois chars, né? Um eu joguei umas 15 horas ao vivo. O meu principal, eu tô com 50 e poucas horas. Eu já matei o segundo Elden Lord também. O que mostra que dá pra fazer muita coisa, né? Tipo, independente, é porque é um jogo muito aberto. Enfim. Henrique, Mano, como olha é que só, você pera tá... aí, rapidinho, oh, rapidinho. Fala. Muito
1: rápido. Vocês já encontraram aquela vaca na água que tem um rabo tipo do Pikachu? <risos> Pior que não. <risos> não, não encontrei. Olha que loucura, chat. Eu acabei de inventar um monstro, só que em Ender Ring tudo é possível. Você não é incrível acredita, esse né? jogo? Por isso que você esse jogo é incrível. Eu inventei, acredita, tá? eu inventei agora. Eu inventei agora. Eu e eles, e eles me responderam tipo assim, não, não. Porque não, eu podia. Tá? De, repente, <risos> de repente podia ter. É, esse é Essa é a graça do jogo. Expliquei Ender Ring pra vocês, tá? Pode seguir o cast. É...
0: Tá aí, Elden Ring explicado brevemente. Henrique, que, que, como é que você tá? Você virou a noite jogando Elden Ring também?
2: Cara, eu não, eu, eu não tô sem dormir, não. Eu não tô sem dormir, não. Eu dormi umas três horas. <risos> eu dormi bem <risos> pouco. É <risos> porque eu estava jogando <risos> Elden Ring. Meu Deus, <risos>
0: gente, se controlem. <risos> Pelo amor de Deus tá <risos> cara?
1: Tá complicado, velho.
2: Né? Pô, caraca. Eu dormi umas três horas, entendeu? Então eu tô descansado, mas o Elden Ring... Tá me pegando também, cara, muito forte, jogo forte, eu não imaginava que eu ia gostar tanto, né, o Lucas já, tipo, o Lucas e o Ricardo, eles já jogaram tudo do, da Front Software, já sabiam que iam gostar, talvez não sabiam que ia gostar tanto também, mas eu nunca tinha jogado nada, né, cara, tô vendo tudo pela primeira vez, assim, essa estrutura de mundo aberto e tal, putz, muito bom, muito bom.
0: Eu tava falando pro Henrique ou o Ricardo, eu acho que, tipo assim, por exemplo, ele, ah, beleza, o The e quero jogar os outros jogos da From. Eu acho que Sekiro vai ser relativamente de boas porque ele é bem diferente e também tem um botão de pulo. Mas eu acho que vai ser estranho voltar, por exemplo, Dark Souls 3 e não ter... Não, não é nem um mundo aberto, que eu acho que vai ser, tipo, obviamente tem uma diferença. Mas, tipo, tu olhar uma pedrinha e tu, às vezes, não poder subir nela porque não tem um botão de pulo. Eu acho que vai dar aquela estranheza, tá ligado? Sim, tipo, mas limitado, é, ai, mano, que bizarro. Eu,
1: eu acho que o Ring, até por ele ser um jogo de mundo aberto, isso é curioso. Apesar dele ter ainda nas Legacy Dungeons, Dungeons muito similares ao que a gente viu uhum. via, em outros jogos da série... Elas são de fato muito, muito mais maiores, mais expansivas e mais verticais também, né? Uhum. Então, tipo assim. Total. Explorar esses ambientes é muito mais interessante do que nos outros jogos. Enquanto nos outros jogos explorar eles era interessante, porque eles te levavam a encontros interessantes, aqui nem sempre. Aqui às vezes a exploração é paga com exploração. Não sei se isso faz sentido. Uhum. É, uhum. Sim, eu faz acho que isso, isso de fato vai fazer falta. Vai ser esquisito é, eu, eu, assim é, voltar.
2: Eu, eu acho que eu vou sentir falta mesmo, porque uma das minhas atividades favoritas no Elden Ring é fazer parkour de cavalo, né? Porque, pô, é muito <risos> bom, cara. É muito bom. Você sobe em qualquer <risos> parede, maluco parece um cabrito, tá ligado? Eu descobri,
0: eu descobri com o, vendo o Ricardo jogando, que deu um explodiu a minha cabeça, que quando tu pula de um lugar muito alto com um cavalo que te mataria, mas tu cai naqueles negócinhos que te joga pra cima, tu não morre. Eu fiquei... Doido,
1: né? Watch, pois é. What? Eu fiquei... O quê? Cara, Eu só mano, descobri não... porque alguém no chat... Pior que o maluco que falou no chat, ele não sabia. Ele falou assim, ou... Oh. E se tu pular ali, será que tu morre? É. Eu falei, lógico que eu morro, idiota. Aí... É, 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 é,
2: é engraçado que eu descobri isso cedo, assim, né? Tipo, Porque eu tentei fazer isso cedo, eu tentei ver tipo onde eu podia pular, mas eu fiquei, eu, eu fiquei percebendo que tinha uma galera no chat que tava abismada, assim, sacou? Tipo, a galera que tá acostumada com Dark Souls e com Fall Damage Dark Souls, né? O dano de queda. Tava olhando assim, mano, como é que você tá pulando daí, velho? Você é maluco? Não, não, peraí, não,
1: tá não, eu tenho que contar essa história. O Henrique, ele começou Começou o Elden Ring. <risos> e não é, meio que, não é a primeira experiência Souls dele, mas é, é, quase, é, quase. é quase. É quase. E aí ele chegou no Elden Ring e pô, como é que joga isso aqui? E aquela praia ali? Oh, e... Ei. Será que dá pra nadar? <risos> ele se jogou lá, o boneco afundou, meu irmão. Ele, por isso, cara? O boneco afunda. Foi incrível, cara. Afundo, e, tipo, assim, a pedra. gente que joga, a gente sabe que, pô, vai morrer, mano. Tu vai, vai morrer, vai, sim. Vai... E ele, será que dá? Todo bonitinho, todo fofinho. Será que dá pra nadar? Caralho. Muito bom, muito bom. Muito
0: bom, é. Mas tá aí então, meus amigos são viciados em Elden Ring. Eu vou dar os recadinhos e a gente começa o podcast, as notícias e vamos falar mais de Elden Ring. Porque, cara, de verdade, tá. Todos os. Tipo assim, a gente tem um grupo com o pessoal do Overloader de jogabilidade, o Totoro. Tá todo mundo falando de Elden Ring. Aqui no, no grupo novos tá todo mundo falando de Elden Ring. Eu tô falando com um amigo meu, o Alexandre, que às vezes aí tá aí no chat, trocando um monte de mensagem de Elden Ring. Tipo assim, porra, irmão, Elden Ring? Tá... Mano, a, a minha conversa com a Fátima é eu... Amor, olha esse lugar aqui do Elden Ring. Olha isso aqui do Elden Ring. <risos> oh, amor, olha esse lugar que eu acabei de encontrar. <risos> é, Lucas, tá bom, né? é sobre
1: isso. Sabe que ontem, mano, eu postei no Twitter umas, screen... umas três screenshots que eu tirei enquanto eu jogava. Aí entrou um maluco e comentou assim: Que jogo é esse? Apostei é. aquele meme, tava fora do Brasil, irmão? <risos> Porque, pô, não é possível, cara O cara não ouviu falar do jogo Tá toda a internet inteira, tá jogando Isso é maneiro, vai, isso é maneiro Quando tá geral jogando um jogo, eu acho legal sim. O Forza aconteceu isso também, foi legal Lembra, Henrique? O Forza geral jogou
2: Sim, tá sim, mas é, é, é e, 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 bom, só pra fazer um breve comentário Mano, que eu gostei Do combate de Elden Ring, eu gostei da exploração De Elden Ring, mas eu não sabia que o sistema Social era tão legal, cara É legal pra caralho, eu tô me caralho, gente... muito. Muito. É muito legal. Com a galera trocando cara, mensagens, é, é sobre as mensagens no Twitter, cara. Muito É lindo.
0: muito legal. Porque daí, tipo assim, tu é, pô, eu tava é, o, conversando com esse meu amigo, o Xande. Ele falou, pô, tu já encontrou tal personagem? Eu falei, não, pô, mas eu já encontrei isso aqui dele. Caralho, sério? E tipo, vai trocando tipo informação, tá ligado? Sim, parece e...
2: tudo. Né, que lendas urbanas, parece que não tá fora do, do mundo do jogo isso, né? Você conversar uhum. com um amigo seu e falar assim, pô, tem um bagulho em tal lugar, parece que tipo, faz parte da experiência planejada do jogo, tá ligado? Pô, esse jogo vai ser sobre isso, as pessoas vão conversar sobre eu tenho muitas
1: coisas. coisas a falar sobre isso, mas o, o, o Lucas precisa dar o um recado vai, Lucas. <risos> é verdade, é.
0: É, lembrando que se você gosta dos nossos podcasts nossos conteúdos, dos nossos vídeos é, e o que a gente faz na internet, considerem apoiar, o Nautilus ele é financiado coletivamente né então, verdade. se quiserem apoiar a gente pra gente fazer mais podcasts, mais vídeos, falar mais de Elden Ring, é, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Se você tá no feed de podcast, eu convido para vir aqui em twitch.tv barra Geralmente o Café com Videogames é, gra é, é gravado toda segunda-feira, às 9 da manhã. Essa semana foi excepcionalmente numa quarta-feira. É, se você tá... e tem o, o Periscópio, que geralmente é gravado ao vivo numa quinta-feira, entre as 8 e as 9, mas esse periscópio específico do Elden Ring, que vai ser só sobre Elden Ring, que vai ser o próximo, que vai sair, vai ser gravado offline, e a gente vai, eu acho que talvez, passar o podcast na Twitch, né? Tipo, a versão gravadinha, bonitinha, editada, e vai lançar nos feeds simultaneamente, né? Mas esse, excepcionalmente, não vai ser gravado ao vivo. Talvez mais pra frente, quando a gente, de fato, zerar, a gente grave outro ao vivo, mas esse inicial vai ser gravado offline. É, e se você tá aqui na Twitch... É, Peça pra dar subs, mandar pix aí, exclamação pix, é, mandar é, bits, manda tudo aí, apoia a gente. E com isso, Ricardo, o que, que tinha coisa pra tu quer falar? Ou, ou tu quer que eu vá para as notícias não, e depois fale? a
1: gente vai, Não tem um bloco de Eldering nesse programa? Ou já tem, passou, comentar, já acabou o bloco não. de
0: Eldering? Quer começar por ele e a gente faz o resto depois? Você que manda, meu amigo. Você que é o host, né? Então vamos começar por ele, porque daí a gente tira essa então, parte tá do bom. caminho e a gente fala um pouquinho, bota pra fora do sistema. Ah, o, pe o pequeno bloco do Wing que eu fui trazer é sobre a, o sucesso do jogo, né? A gente sabe que a From Software nos últimos lançamentos tem tido sucesso consistente, né? O Dark Souls 3 foi um sucesso, Bloodborne foi um sucesso, Sekiro, a própria Activision na época falou que superou as expectativas internas da, da empresa... E a, só que, obviamente, o Elden Ring, eu sinto que ele... Eu, eu, não que os outros jogos fossem pequenos, mas eu acho que o escopo do sucesso do Elden Ring é além de tudo que a From Software já fez. Por quê? É porque a gente tem um número aqui que eu acho que mostra o, a diferença da, desse tamanho, né? Que o pico é, de Elden Ring no Steam, só no Steam, né? Ele bateu quase 900 mil jogadores. O maior lançamento anterior da From Software no Steam que foi Dark Souls 3, tinha sido 200 mil e uns quebrados, assim, Nossa. 230 mil. Então, tipo assim, é uma diferença... Pô, e
1: o Sekiro? A... Ah, o Sekiro não foi Steam. Foi... Não foi Steam
0: também, mas ele, o Sekiro foi abaixo do Dark Souls 3, se eu não me engano. Hum. O pico dele. Então, é, é... Dá pra ver que é uma diferença gigantesca. Caraca! E não só isso, mano. 890 mil jogadores no Steam... Thorn Elden Ring, um dos 10 maiores lançamentos da história do Steam, lançamento pago, né? Lançamento pago, em questão de jogador simultâneo, é jogador simultâneo jogando o jogo ao mesmo tempo, é tá entre os 10 maiores lançados. Eu acho que tá acima tá entre os sete ou seis jogos, maiores jogos lançados na história do Steam. E aí, lembrando que isso, assim, não é, tipo, só pra dar um exemplo, o Valheim foi um jogo muito grande, mas o Valheim, ele é um jogo de, tipo, 20, 30 dólares, uma parada assim. Você criou um jogo full price, né? Ele é um triple aí, tipo, de 60 dólares, tá? 250 reais aí no Steam.
1: Então... você criou um chuto! Não, não.
0: É o Elden Ring. O Elden Ring é um jogo, desculpa, o Elden Ring é um jogo de 60 dólares, é full price, então, tipo assim, é absolutamente gigantesco. É, no próprio Xbox, ele tá, tipo, entre os 10 mais jogados, perdendo só pros gigantes free-to-play, tipo Fortnite, Call of Duty, essas coisas. Então, eu vou chutar aqui, mano, que no primeiro mês o jogo vai vender mais de 10 milhões de cópias. No primeiro mês, assim. E é isso, tipo, eu acho que é um momento que é um... Ele vira mainstream, num sentido mainstream desses jogos absolutamente gigantescos, né? Desses lançamentos absolutamente gigantescos. Tipo assim, tem Mario, tem, várias... tem
1: Zelda e tem Holy Ring, né? É, eu ia trazer essa questão aí. E agora? Como é que fica? Porque sempre que a gente discute. Sempre que se discutia soul, soul Souls-like de maneira geral. Sempre surgia no meio do assunto aquela coisa de. Ah, mas é de nicho. E agora? <risos> é de nicho? É, então. Eu, 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 eu acho que eu já.
0: Eu, eu cheguei a falar que eu nunca achei que era necessariamente um nicho. É, no sentido. Pô, era um... pode ser um nicho, mas era um nicho muito, muito grande, tá ligado? Tipo, tanto que eu acho que a franquia Souls já vendeu, tipo, mais de 25 milhões de cópias. Agora, de fato, é... desse nicho muito grande, virou uma parada mainstream, assim. E eu acho que virou mainstream até no sentido da quantidade de pessoas falando sobre o jogo em redes sociais. Tipo, tá, tá um evento, tá ligado? Tá um evento, assim.
2: Outro patamar, né?
0: Eu acho que é outro patamar. Então... Eu não sei como é... Indo pra frente, pra um Software. Tipo, se é um Elden Ring 2. Eles vão fazer outra fórmula. Mas
1: eu acho eu não que sei esse se é jogo... é possível o Elden Ring 2. É... Assim, é, eu, pra eu, eu, explicar. eu também não sei se é possível. Porque é... o escopo
0: desse jogo é bizarro, né?
1: Eu acho Exato. Que... Exato. O é... que eu, 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 eu quero dizer com isso de não sei se é possível. É, é possível. Mas vai tomar muito tempo, eu acho. Porque no meu entender, cara... Um, um dos grandes acertos aqui do Elden Ring é justamente... Você vê um pouco de tudo que a Front software já fez nesse jogo. Não sei se vocês têm essa impressão. Do, tipo, tem, co tem coisas que você pode falar... Nossa, isso é meio Dark Souls 1, né? Nossa, isso é isso é meio Sekiro. Porque se você parar pra pensar, tem uma barra de extensão agora no jogo. Só que ela é invisível, né? Você pode quebrar ela. Ela só é invisível. Sim, ela é invisível, é. é... E aí, pô, essas coisas que o próprio Dark Souls 3 aprendeu... Pós-Bloodborne, que se tornou um jogo um pouco mais agressivo. Até coisa de Bloodborne, que são é de design. Arts, é, então, tipo assim, em termos de cenário também. Tem cenários que você fala, nossa, aqui é meio isso, aqui é meio aquilo. Eu sinto que a história da From Software tá nesse jogo. Eles, eles reusaram claramente muitos dos assets. Pegaram muito do que eles aprenderam também em todos aqueles jogos. Muitas animações aqui são iguais, sacou? Só que qual que é o rolê, cara? Eles pegaram tudo isso, toda a história, todo esse, esse tempo que eles utilizaram para criar todos esses, todas essas coisas todos esses jogos. E eles reutilizaram e rearran rearranjaram aqui com novas adições de maneira muito inteligente. Então, tipo assim, é massivo. Pô, quando eu falo que eu tô com 100 horas, mano, e eu matei dois lords de 5, porra, esse jogo é gigantesco. E esse jogo é gigantesco justamente porque eles fizeram, desenvolveram o um jogo dessa forma, dessa maneira. Então eu fico assim, mano, como é desenvolver um segundo jogo desse? Tá ligado? É,
0: eu não sei se existe a possibilidade, tudo bem, né? O pessoal do chat tá comentando que é um tipo de jogo que se dá bem com a possibilidade de expansões, por exemplo. Pensando é aqui verdade. um jogo que, tu gosta, pensando no jogo que tu gosta muito, Ricardo, tipo as expansões de The Witcher, né? uhum. que são quase jogos standalone, né? Não que vai ser o caso, né? mas eu acho que é um jogo que funciona bem. Obviamente eles têm trabalho de otimização pra fazer também, né? Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles de Elden Ring são os problemas de otimização. Surpreendentemente, não de bugs, de otimização, pelo menos é, na minha experiência. É. né? E porque eu, 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 eu joguei o Tech Preview e eu lembro que eu estranho um pouco porque eu falei, pô, cara... Essa área já é grande. Será que isso aqui é uma parte considerável do jogo? Mano, não é? Tipo, Lingrave é 10% do jogo. É uhum. bizarro. Gente, é bizarro É muito bizarro grande. o tamanho do mapa desse jogo. É. E tipo assim, não, e, e, geralmente o tamanho do mapa não é uma coisa que me impressiona, pessoalmente. Pá, tipo, ah, tamanho do mapa. Mas a densidade de conteúdo legal que existe nesse mapa Sim. é surreal. Eu, de verdade, assim.
1: E, e é eu um posso jogo no, eu, que posso, ele...
0: eu posso estar no hype, tá? Mas eu não consigo lembrar de um jogo de mundo aberto com tanta coisa legal a cada momento pra fazer e tipo, não, isso eu, eu tava comentando com alguém, tipo, isso não é uma crítica, por exemplo isso não é diminuindo jogos com Breath of the Wild que eu acho fantástico, mas eu sinto que Breath of the Wild, muito da magia dele, às vezes ele é um pouco mais sistêmico, então tipo, uhum. como os sistemas interagem entre si criam momentos pra mim o Elden Ring, muitos desses momentos são criados de Coisas autorais, criaturas colocadas, personagens Sim, colocados, não. dungeons colocadas... É eu insano, nunca em termos de assim, controle é,
2: é insano. Eu, eu, é insano. Eu,
0: eu, eu acho que densidade é uma
2: palavra muito boa, porque tipo assim... Pra mim não parece que é uma questão de quantidade, tá ligado? Eu não acho uhum. que é uma questão de, tipo assim, os mapas eles são grandes e tem muita coisa dentro deles. Porque, tipo, isso não é exatamente impressionante pra mim também, tá ligado? Tipo assim, sei lá, uhum. você vai jogar qualquer jogo de mundo aberto, é, é, você fica... Eu, eu me sinto, na real, geralmente submergido pela quantidade de coisas que tem pra fazer. Eu acho que uma, o bagulho do Elden Ring é justamente essa questão de densidade, né? Que tipo... Não é que tem muitas coisas, mas que todas as coisas parecem ser muito importantes
0: e muito é pensadas isso, cara, e muito... É isso, tudo, tá tudo tu olha e fala, cara, eu não quero perder isso, eu quero conversar com esse personagem, mano. E aí, tipo assim, tu vê um personagem no lugar e tu fala, caralho, o que é isso? Pô, e é umas coisas assim, eu, eu lembro que... E, e eu, eu gosto da liberdade que o jogo te dá pra tu tomar o teu tempo quanto a isso. Não tem uma coisa, tipo, com urgência, tipo, vai lá e vê, vai lá e vê. É tipo, não, cara, faz o que tu quiser. Se quiser lá ver, tranquilo, não quer, tá de boa. Quer vir depois? Beleza, talvez tu perca, talvez não perca. Tu não sabe porque a gente não vai te falar se tu vai perder isso aqui ou não. eu acho que isso faz uma diferença em como tu... Sente a vontade de explorar, sabe? Tipo assim, tu não fica com medo que tu vai perder alguma coisa não. Talvez tu perca. E se tu chegar e tu perder, pelo menos a minha experiência é... Tá, eu perdi. Mas tudo bem, tem outras milhões de coisas que eu posso descobrir. E depois eu posso chegar de novo. Então, tipo... Pô, é muito legal o design desse jogo, assim. Tipo, a forma que ele faz tu explorar no teu ritmo. E, tipo, te instiga... Então, naturalmente, mano, e porra, eu acho isso mágico, mano, eu tô achando mágico, tipo assim, eu lembro que eu explorei todo Stormveil Castle, e depois eu lembrei, caralho, mano, tinha uma porta trancada, que eu não sabia como abrir, deixa eu voltar lá pra ver, aí eu voltei, desci lá embaixo, eu fiquei, caralho, que porra, que coisa, que que é isso aqui? O que, que tem essa porra aqui embaixo, cara? Eu tava discutindo for... o Ricardo é aqui, tá?
2: antes de começar o podcast sobre as nossas formas de explorar, né? Porque o Ricardo falou que ele fica fazendo círculos, digamos assim, né? Que ele, tipo, pegou o Lingrave, ele ficou rodando o Lingrave e vendo tudo que tinha pra Lingrave. E eu fiquei fazendo diferente, né? Eu fiquei fazendo... Eu falei pra ele que é meio... Fui fazendo mais uma aranha, assim, uma árvore, né? Porque, tipo, mano, eu saí de Lingrave, aí eu fui pra Kaelid, aí de Kaelid eu fui fazendo a volta pra Lingrave, tá ligado? Aí depois, quando eu voltei em Lingrave, eu... Pô, tem outras coisas em Lingrave que eu ainda não tinha visto. Então, tipo assim, eu tô andando pelo mundo inteiro, mas toda vez que eu volto pra algum lugar que eu já visitei, sempre tem algum segredo novo, tá ligado? Sempre, sempre tem alguma coisa que eu não tinha visto antes e tal, tal, tal. Então, uhum. pô, cara, o mundo aberto desse jogo, pra mim, é uma das coisas mais impressionantes dele, assim, tipo, a parte do Dark Souls, né, de boss e de luta e de RPG e tal, eu ainda não tinha experienciado direito, né? E, pô, tô adorando. Eu tô adorando. Mas o que me ganhou no jogo foi a estrutura, saca? O que me ganhou no uhum. jogo, assim, foi, tipo... O que me faz querer jogar ele por oito horas seguidas e não ver o tempo passar. Pra mim, é essa estrutura de mundo aberto que ele tem, assim. Mano, a maneira que ele utiliza muito bem essa estrutura de mundo aberto. Me lembra o Breath of the Wild? Tipo assim, o Breath of the Wild precisou andar pra Elden Ring poder, poder correr, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, né? Essa questão de... O Breath of the Wild, ele parece sistêmico, ele parece muito um, 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 um videogame, digamos assim. E o Elden Ring parece que esses sistemas estão lá, mas eles estão meio que escondidos Tem um véu, né? Tem um véu de, de, de lore, de sentimento, de, 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 de ideias, tá ligado? Que te esconde esse, esses sistemas, assim, e faz com que aquela parada pareça muito... Aquele mundo, né? Aquele mundo pareça muito orgânico, né? Faz com que esse mundo pareça extremamente orgânico. Tá, tipo assim, você tá andando e aí, pô, aparecem monstros do seu lado. E, pô, você sabe que toda vez que você andar ali, aqueles monstros vão aparecer, né? Mas, tipo... Você sente que, pô, aqueles monstros eles vão aparecer porque é a casa deles ali, tá ligado? Eles moram ali, aqui, ali é o ecossistema deles, tá ligado? Você que tá invadindo Sim. e tal, 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 né? Então, pô, é, é muito maneiro eu... isso. Tudo parece uma razão de existir, né? Eu tô, tô muito feliz com né? jogo, cara.
0: Eu tô... O Ricardo tava falando... Ricardo, tu acha que é possibilidade de top jogo de todos os tempos?
1: Cara, olha só. É... Eu tô numa parte do jogo agora que eu acho que é meio que uma parte decisiva em relação a isso. Ao mesmo tempo que eu sinto... Uma sensação, vou tentar trazer aqui, vocês veem se faz sentido, uhum. eu sinto algo similar ao que eu senti com Hollow Knight, por exemplo, no sentido de toda a área é tudo muito novo e tudo que você encontra ali, ainda que o combate, ele nunca mude drasticamente, nunca presente de fato mecânicas muito novas, Existe uma variedade tão enorme de inimigos e formas de se enfrentar esses inimigos que ele nunca fica chato. E isso me pega muito nesse jogo. Eu sinto isso a cada nova área, tá ligado? Tipo, caralho, eu nunca vi isso aqui antes. Eu nunca vi isso aqui antes. Eu nunca vi isso aqui antes. Isso me pega muito. Ao mesmo tempo, cara, eu vou ser polêmico aqui. Tem combate demais no cavalo. A parte que, que eu mais gosto de Souls é justamente o combate. E eu sinto que eles deviam limitar mais o uso do, do cavalo. Por exemplo, as lutas com dragões, horríveis. Eu não tenho outra palavra. Horrível, luta chata. Porra, comparado ao que eles já fizeram no passado, de luta com dragão. Então, tipo assim, eu tô num momento decisivo no sentido... Mano, não me entenda errado, tá? O jogo é incrível. Eu tô me divertindo horrores. A gente tá falando aqui, o Lucas fez a seguinte pergunta. Jogo da vida? Mano, a chance está lá. Resta saber o que, que ele vai fazer daqui pra frente. Porque eu tô. num momento que eu acho que eu tô na segunda metade do jogo. E a partir de agora, já com tudo. Com todos os poderes que eu tenho, com todas as habilidades que eu tenho, o que você fará com isso, Elden Ring? Eu tô na guarda da resposta. Entendeu? Uhum. Dito Existe. isso, essa primeira metade. Obra-prima. Obra-prima. É, é Obra-prima. Né? Pô, e
0: é legal, tipo, eu lembro que eu tava conversando com esse meu amigo, o Xande, sobre o Elden Ring. E aí, o que aconteceu? Eu explorei muito, eu explorei muito Liurnia e eu falei, pô, mas eu quero ir pra academia. A academia é a segunda Legacy Dungeon, né? Aí eu fui. E aí eu deixei umas coisas para trás em Liurnia, eu tava explorando outra área, porque tipo, foi indo, tá ligado? Tipo, já tinha terminei a academia, fui tava explorando, terminei, né? Deixei coisa para trás também, né? É, e aí eu ah, vou voltar para Liurnia. E aí eu descobri mais um monte de coisa legal, que eu fiquei, cara, mas assim, uma é coisa, é porra, é coisa que eu fiquei, caralho, mano, isso aqui, onde é que isso aqui vai dar? Tá o que, que isso aqui vai E pô, isso que eu acho legal, é toda hora é isso, tá ligado? Toda hora é isso, toda hora é isso. E tô muito surpreso, assim. Esse Caraca, é você falta. entra num
1: no, no meio da montanha, você encontra um mundo inteiro uma... lá dentro. Mas né, olha só, eu nunca me diverti esses, essas 100 horas que eu passei com esse jogo. E, mano, tá saindo da boca de um cara que é apaixonado por esse jogo. Eu nunca tive 100 horas tão legais com outro jogo Souls. E aí, quando eu falo com outro jogo Souls, alguém falou ali, ah, será que a partir de agora... Como é que a From vai fazer pra se superar? Eu não tenho certeza se esse jogo é melhor do que Sekiro. Ou se vai ser, tá ligado? Como Por... assim? Mano, porque Sekiro foi especial, vai. Sekiro é um jogo especial pra caralho, mano.
0: É, então, tipo, é, é assim, que eu,
1: eu sinto que Sekiro foi eu, tô, o... eu tô querendo ver, entendeu? Eu acho que ele, essa, essa, essa primeira metade foi muito, muito mágico, Muito potencial pra ser tipo, caralho, isso daqui é uma das melhores coisas que eu já joguei. Agora, essa, essa, esse atrito que eu venho tendo em relação ao quão legal é explorar versus é, o quanto ele consegue manter o que eu acho que tem de especial num jogo da série Souls. Porque o foco em exploração e o cavalo, eu acho que no momento que eu tô no jogo... Eu não sei, eu acho que ele tá entrando em conflito com as partes que eu gosto mais do, do, do jogo. Alguém comentou ali pô, eu gosto do cavalo porque eu, eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais livre e tal, quando eu tô no Shinzoom eu fico com medo. Porra, essa é a graça. Essa, essa, que que essa mas é, é a graça. É... Então, eu concordo com a variedade, só que mano, eu tô com 100 horas. Eu passei mais tempo lutando no cavalo do que fora dele, até agora. Por isso que eu é bem, comecei nossa, a ir pra gente. Eu, eu sim, eu sim. Mas Nossa. talvez porque é, eu você, por muito, prato, né? é, é, você ficou rodando muito, né? Exatamente. Você ficou rodando muito, né? De cavalo. É, é porque,
0: é. É, tipo assim, eu, eu é. andei bastante de cavalo, obviamente, mas, mas pô, sem, sem é. dúvida, assim, se eu, se eu lutei 10 horas no cavalo dessas 50, foi muito. Eu também, eu também. Uhum. Dou até porque, por exemplo, mesmo. quer ver um exemplo? A galera, tipo, tem a árvore, a árvore zona. A galera, eu vi um pessoal, ah, vai no cavalo. Mano, eu vou a pé nela. Porra, muito mais fácil pra me matar pô, aquela árvore. Sabe as árvores zona que... Uh -huh, sim, a que é sim.
2: Terra. Sempre então, vou a pé eu matei algumas mais fortes no cavalo, porque eu achei que era mais... Fácil e umas mais Fracas que estavam mais no meu nível Assim, no, no, a pé, tá ligado? Tipo assim, e, e eu achei massa isso Porque tem dois tipos de combate com, com o mesmo inimigo Tá ligado?
0: É, eu, eu acho que o lance Da exploração, é, eu acho que o legal do cavalo Pra mim é a liberdade que ele dá, mas sim Quase todos os combates que eu penso, ok, essa parte É uma parte que eu tenho que focar no combate Eu sempre desço do cavalo, quase sempre Porque eu sinto que eu tenho muito mais controle sobre o meu personagem pra Ca enfrentar no chão, e, tá ligado? Cara,
2: eu vou, eu é, vou eu, falar que eu... tipo, deixa eu, deixa eu só expandir, Ricardo, essa uhum. questão do combate do cavalo, uhum, só porque, uhum. tipo assim, pra mim, talvez isso seja uma das coisas mais legais do Elden Ring, tá ligado? Que eu acho que deve ser válida, talvez, pros outros Souls, e eu não sabia também. Mas que toda vez que alguém me fala assim, pô, o Elden Ring é isso, né? O jogo te faz fazer isso. E, tipo, não necessariamente, nunca é, tipo, necessariamente você precisa fazer isso dessa forma, né? Tipo, o jogo sempre te dá opções, né? De como, uh, de como engajar com ele, sacou? Então, eu, eu concordo que, tipo assim, por mais que seja... É, que um videogame motive a gente, né, porque, pô, às vezes o combate com o cavalo é mais fácil, mais seguro, e aí isso é meio que o jogo te condicionando, né, te motivando a usar mais o cavalo e menos ficar a pé, né. Mas ao mesmo tempo, você pode simplesmente tomar a escolha e falar, pô, foda-se, vou, vou lutar a pé, tá ligado? E, e isso falar? é um parte que tipo, eu acho de maneira antiposição,
1: e magia e etc é, e tal. Eu, eu discordo. Muita gente no chat falando assim, pô, isso é uma escolha tua. Eu discordo, me permito discordar. Eu acho que como essa ferramenta, como a introdução dessa ferramenta e como a introdução dessa ideia de ser um jogo de mundo aberto, como isso altera como os game designers criaram e pensaram nesses inimigos, nessas dungeons, como eles pensaram esses chefes sabendo que você tem essa ferramenta. Uhum. Então, pô, uhum. é lógico que você pode descer do cavalo, mas isso não vai fazer com que esses designs sejam exatamente idênticos ao que a gente tinha, tirando uhum. a Clara's Legacy Dungeons, que justamente por isso o cavalo é proibido, mas por exemplo tem... eu não vou dar spoiler, tem uma dungeon por exemplo, que a gente tava comentando, pô, essa dungeon é meio que uma dungeon de cavalo, você pode fazer ela a pé, mas mano, ela vai ser extremamente mais chata a pé, justamente porque as distâncias que você tem que percorrer Sim. e as é. distâncias, e o design desses inimigos, eles foram fechados Feito para serem enfrentados no cavalo. Então, a inserção dessa ferramenta faz com que os designers que criaram esses chefes, essas dungeons, esses inimigos, essas armas, tudo ao redor seja pensado ao redor dessas novas ferramentas. Então, não. Não é a mesma coisa. Não é só você descer do uhum. cavalo, mas, que agora... Eu concordo, não é. eu concordo, mas Eu acho tipo, que essa acho... é mais focada, mas... Você não sente, por exemplo,
2: e, e eu não sei o Lucas, né, mas você não sente que tipo, alguns inimigos têm mais... Tipo, são pensados pros dois lados, assim? Pros pra dois, exemplo, é das árvore. Árvore. Eu ia dar um exemplo a da árvore, árvore tipo... A árvore, funcionou. eu vi muita gente no
0: chat falando Pô, pega o cavalo. foi tá, tá maluco? Porra, não? Eu não eu... Inclusive, é engraçado, a árvore usa os dois. Eu, é. vou, eu vou na porrada, 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 e ela, quando ela usa... Os raios da luz. Aí ah, eu pego o cavalo, desvio, é. vou na porrada, porrada. Eu tava porrada. usando o cavalo e tipo assim, eu você não acho... precisa usar
2: o cavalo pra desviar desse poderzinho. E eu falei, pô, é mesmo, não, não precisa usar o cavalo. Você pode só ficar correndo e você correndo, desvia. É, é. E eu, 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 tipo isso, a árvore, por exemplo, eu acho que funciona dos dois jeitos, né? A, a dungeon,
0: essa eu, eu, dungeon eu especificamente concordo, ela, ela é mais focada ela é, pro cavalo. É, né? Eu concordo também. É, eu acho que o, o lance pra mim que tá funcionando até agora, eu entendo é que se eu tivesse, por exemplo, tu falou, ah, pô, metade do jogo eu fiquei no cavalo, eu acho que eu estaria com um sentimento parecido, mas eu tô com 50 e poucas horas, e eu explorei uma parte de Lione e parte de Lingrave, e cara, assim, de verdade, 90% dos meus combates eu vou a pé, tá ligado? É tipo,
1: foda, porque aí, parece que eu tô falando mal do cavalo, o cavalo foi uma adição maneira, né? Porque, eu sei, tipo, assim, mas eu tu entendi o que tu quer dizer, mais,
0: eu entendi, eu entendi sacou, o que tu quer dizer, tipo, tem um problema específico com combate ali é... em alguns momentos. É, então, tipo assim, eu, eu acho que é isso. Essa dungeon que tu falou, realmente, cara, eu fui ela inteira de cavalo. E se eu fosse a pé, seria um porre, porque tem coisas que fazem tu usar o cavalo, até porque são do teu personagem não ficar tão vulnerável, né? Mas eu acho que, no geral, o que, que eu tô curtindo desse meu tempo, é que a maioria das vezes, tipo, algumas vezes, ah, eu vou usar o cavalo pra passar rápido aqui. Caralho, deu uma dedada no monitor. Mas, <risos> às vezes, eu vou, tipo, ao ah, desço e vou... Ah, porra, tem esse caranguejo aqui. Eu vou na, na mão. Eu dou um socão na boca do caranguejo. <risos> é, é... Eu, eu, eu sinto que, tipo...
2: Ter essas opções é legal, assim, tipo... É, e é isso, concordo que, tipo, pô, tem essa dungeon e eu acho que essa dungeon... Mas eu acho que foi a única coisa que eu encontrei que é mais especificamente... Tipo, mano, é, é, seria chato fazer isso aqui a pé, realmente. Né? Tipo, acho que eu sinto que a maioria dos inimigos, assim, tipo... Pô, dá pra fazer de cavalo, mas eu acho que a pé seria divertido também. Mas o meu ponto é mais que, tipo... Eu sinto que... Isso é meio que válido pro design como um todo, né? Eu acho que tem outros jogos, por exemplo, que você pegaria as sementes sagradas lá, por exemplo, e a sua poção, ela seria upada automaticamente, né? Mas o Elden Ring não, o Elden Ring é tipo uma escolha, né? Tipo, você tem que ir lá e aí você tem que falar, pô, você quer upar? Sim, não, né? E, e você tem que tomar essa decisão de upar necessariamente, né? Então eu sinto que todas as... A, a, todas essas, essas noções, né? De, pô, dá pra fazer isso, fazer isso sim é mais fácil, fazer assim é mais difícil, acaba... É, o, o, é sempre botado como uma escolha, né? É sempre botado como uma decisão. Mas aí concordo que certas partes do design acabam sendo afetadas meio que, meio que uhum. fundamentalmente. Oh, Exato. Mas, cara, é, o o meu é
1: meio sensível, né, mano? Tu fala é. um A, meu Deus, Ah, mano. eu tô cagando, eu tô cagando. O meu, o meu ponto é, exatamente, é justamente isso. Eu acho que a sua colocação é perfeita, ô Henrique. O meu lance é só que eu acho que... Especialmente porque ele, ele tem tanto de exploração quanto ele tem de combate, né? A gente tava comparando com o Breath of the Wild... eu acho que a grande diferença aqui, ele é muito mais centrado no combate do que o Breath of the Wild... né? Eu acho, uhum, pelo menos. Uhum. Uhum. É, não, é... Até o próprio sim, combate é muito melhor, né? Muito tipo, porque melhor. Ele é, porque ele, porque é. ele tem um foco maior nisso, no caso. Sim. É, mas o que eu sinto em relação ao combate em si, e citando o cavalo e puxando do que o Henrique falou, é isso, do tipo assim, a inserção do, ca... do cavalo nesse combate, no meu entender. Não faz bem a ele. Não faz bem ao combate. Faz bem ao mundo aberto. É uma ferramenta muito legal. Mas, tipo assim, as raízes, por exemplo. As raízes, os dragões. Tipo assim, não gostei. Achei lutas... São lutas chatas. São lutas chatas. E, e pô, beleza. Eu vou... Porque eu tô querendo avançar. É um jogo muito longo. É um jogo muito longo. É um jogo com muito conteúdo. E eu sei que onde... No momento... Onde eu vou encontrar o que eu quero. Eu, Ricardo, quero que são esses momentos construídos... São as Legacy Dungeons, que eu gosto muito. Acho que todas são muito boas. Eu quero chegar nelas o mais rápido possível. Pô, o, o legal do mundo aberto é justamente porque você descobre e encontra coisas que vão te auxiliar. Você vai ficar mais forte, você vai melhorar e etc. Então, pô, quando eu chego nessas raízes, mano, sabendo que eu posso matar elas com extrema facilidade no cavalo, pô, vamos lá, mano. Vamos lá, vamos matar ah. e vamos avançar o jogo, entendeu? Sim. E aí, pô... Ao mesmo tempo que eu gosto muito de uma coisa que ele traz, que é, pô, tu pode enfrentar no teu ritmo, chefe, do tipo, bater um pouco, Aí pô, sai, sei, vou sair, pô, legal, isso sim, muito massa, sim. isso muito massa. Agora, pros enfrentamentos em si, pô, cara, eu, 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 a, a raiz, ó, ó, o que que eu fazia na raiz, vinha, vinha reto pra ela, apertava o B no dash, dava um, uma cortada, dava a volta. Ou tá cortado. Eu não sei se é por causa do meu personagem,
0: porque... Chato, tipo, isso, pra não mim... é isso não é legal. Não, Tonya, é porque pro meu personagem, pro eu tô com o samurai, né, com a Uchigatana, é mais rápido matar ela no chão. Porque eu bato, 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 dá o bleed, dá stagger. Ela cai e fica... Uhum. Mano, eu mato ela em tipo 15 segundos batendo na porrada. Aí quando ela invoca os brilhinhos, aí eu vou... Aí, e aí, tipo, eu entendi o que tu quer dizer E eu acho que, por exemplo, quando tu fala dos dragões Eu concordo, assim, tu pega o histórico Da From com dragões, até, porra pô, Tem uma luta de um dragão gente. no Sekiro a... Porra, pô, caralho A né?
1: galera tá falando aí é, é, Que, pô, as lutas são muito fodas Pô, mano, vocês jogaram os outros, mano? Porra, pô, eu, eu, comparado eu, eu, com o que a Fron já fez, pô, essas lutas com o dragão são genéricas. Eu, qualquer eu não acho coisa, que elas são, eu
2: Eu não acho que elas são tão boas assim, nem em comparação com as lutas ruins, no próprio né? Elden Ring, tá ligado? Eu acho que no próprio é, Elden Ring sim, você tem lutas sim. que são, são bem melhores, são bem mais divertidas. Eu, 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 particularmente, sou uma pessoa que eu tenho uma alta tolerância pra repetição, tá ligado? Então eu acho essas lutas do. do, do de cavalo repetitivas. Mas eu não desgosto delas, eu gosto desse loopzinho de, mano, eu vou, dou um ataque e saio, vou, dou um ataque e saio. Eu gosto mesmo desse loop, assim, de, de ir e voltar. É, eu, eu não sei, eu sinto, eu, eu até sinto um pouco que o cavalo poderia ser melhor utilizado, sabe? Eu sinto que, tipo assim, pô, tudo no mundo é tão... Sabe, você, você, o seu personagem Ele é tão customizável, né e, Tipo, pô, você não tem uns dois bagulhinhos Assim pra colocar no cavalo, sabe Você não tem tipo assim, um artefato assim uhum. de cavalo, sei lá Tipo, eu sinto que tem coisas assim Que poderiam ser melhor utilizados Mas Putz, é, é, é é isso. Em comparação a lutas específicas, eu eu, eu eu consigo eu consigo concordar. Mas se eu for pensar que essas lutas são só extras, tá ligado? Se as lutas ao cavalo são tipo assim, você tem o, você tem as lutas from software e aí você tem essas lutas extras, você pode né,
1: engajar. Vou perdoar se tiver uma luta com um dragão maneirona. Aí eu perdoo. Eu falo, <risos> ah, tudo bem. Quem, Quem sabe. Olha tá, só.
0: Ô né? oh, gente, eu, te desculpa, é. eu tenho que cortar, tá? Tá, é, gente, tá, tá legal o papo. A gente vai ter um post específico cavalo. só porque. É porque dá pra falar muita coisa. <risos> o resumo, eu acho que... Eu... Tô correto, o Ricardo até... Todo mundo tá amando o jogo, mesmo com mano, o problema de luta de cavalo. É...
1: Pô, cara, todo mundo falando bem, eu trouxe aqui uma... uma Sim, com Um negocinho, tá cara. Sacou? Meio... Tá a galera mas... tá... Eu tô ah, mas olha aqui, <risos> Pô, pera aí, é cara.
0: Não, mas tá, tá incrível, tá incrível e, porra... Eu, eu acho que, pô, tem uma magia especial. For, é, o, pra mim, o Elden Ring é o tipo de jogo que aparece há alguns anos, assim, que vai ficar marcado. É,
2: eu, a única coisa que eu ia comentar é que, mano, pra mim, eu gosto da luta de cavalo porque resolve uma fantasia antiga que a fantasia do Shadow of the Colossus, né? De você, tipo, por andar no agro e ficar batalhando naquele mapa é Não, mas o Ricardo até
0: comentou, né? Que então... a parte de exploração do cavalo ele tá achando fantástica também. É, então, e, e, é, mas essa fantasia, assim, de, 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 de combate
2: também é uma fantasia que tá há muito tempo. Então, tipo, eu gosto que exista, sabe? Eu, tipo, eu gosto que exista. Mas eu concordo que não é a coisa mais. Tipo, né? nem de longe é a coisa mais interessante de Elden Ring, sabe?
1: Henrique, Lucas, chat, ouvinte. E se si Elden Ring 2. Cada classe tiver uma habilidade única, assim. Tipo, o Ladino, ele escala. O Guerreiro, ele... Ah, cara. Porra, imagina o trabalho, mano. É o estar da front. Pô, maneiro, <risos> pô. Tem... <risos> O Guerreiro, ele é... soca a parede e quebra a parede. Foda-se. Não... O chat acho falou que... que a ideia é ruim, o chat falou que é caiu. Gostei não, gostei não. É, eu acho que ia ser meio estranho também. Então tá bom.
0: <risos>
2: Tentamos, né? A gente erra todos os chutes que a gente não tenta, né? <risos>
0: <risos> ah, gente, então a gente, eu vou passar rapidamente pelos lançamentos da semana. Eu acho que não vou parar pra gente falar deles exatamente o que tem mais notícias. Ah, só se, eu, se vocês quiserem falar muito sobre o lançamento, na verdade eu vou falar sobre um que teve uma análise no canal. E aí também tem até atrelado uma notícia que eu achei interessante. E talvez o Henrique vai querer falar de uma aqui também. Mas a gente teve agora o verdadeiro RPG do, do mês, aí destaque do mês, é o LX2, pela Piranha Bytes. Saiu ontem para PC, Xbox e Playstation. É um jogo de RPG mundo aberto de ficção científica pelos criadores de Gothic e Risen. Ah, tem um jeito bem... Ele, ele tem, os jogos da Piranha Bytes são um jeito tão bem específico, né? É pro... Pra quem curte os jogos da Piranha Bytes, acho que vai gostar desse. Eu nunca fui necessariamente muito fã de, dos jogos da Piranha Bytes.
1: São ah, legais, tipo, pô.
0: tem seu charme. Tem seu charmezinho, né? O que eu, é o que eu escuto. Na verdade, eu joguei pouco, né? Então talvez se eu desse uma chance de verdade, eu ia achar legal. Ah, depois a gente também tem... Ontem também tivemos o lançamento de Far Changing Tides, que é a continuação de um jogo que o Henrique gosta muito. É que tu controla um personagem andando em um barquinho nesse mundo... É, meio que parece meio inundado Não tenho certeza de ser inundado Pô, de tu fato Tu falou
1: que ia falar do jogo, que, que saiu a análise Pulou?
0: Calma amigo, não, calma eu Vou chegar lá
1: Caraca.
0: Calma amigo, vai chegar, o cara puto. é puto Então saiu, o Fart Engine Tides Foi lançado para é, PC, Xbox, Playstation Switch e também está disponível no Game Pass Agora mesmo para é, Console, PC e nuvem Eu tô, eu tô bem ansioso para jogar Rápida,
2: vou, vou ser rápido, tá? Vou ser breve, mas quem não jogou, falando em sales, né? Não, não tô olhando aqui para ninguém aqui que trabalha comigo aqui no canal, que eu recomendei há vários anos, né? Porque o jogo tem quatro horinhas, ele é bem curtinho. Quem não jogou, tá comendo mosca. Pô, esse jogo é fantástico esse jogo é fantástico, é um jogo, é um jogo simples, é um jogo curto, é um jogo pequeno mas ele é muito interessante em termos de ambientação, em termos de como as mecânicas dele de você utilizar esse veículo né, e andar ao redor desse mundo e o veículo quebra e você tem que consertar e etc, então ele tem essa coisinha meio de gerenciamento enquanto você anda pelo mundo também uh, a maneira que o jogo apresenta essa narrativa é uma coisa muito única, esse jogo mano, esse jogo é um, esse jogo é um bibelô entendeu, todo mundo tem que jogar Todo mundo tem que experienciar E pô, tô muito animado de jogar o Changing Tides Mano, eu imagino que deva estar tá melhor ainda E quem não jogou o Lone Sales, Por favor, mano, conserte esse erro Conserte esse erro, jogue O que saiu agora é o, Fa é o Far Changing Tides que agora é muito nós... bem
0: avaliado também. É, é, agora tá falando muito
2: bem. Nesse você tem um barquinho, as mecânicas são bem próximas, o mundo é bem parecido, a, a, a ideia é bem parecida, mas esse tem um mundo mais inundado. O outro é o Far Lone Sails. Você tem um veículo que utiliza velas, mas não é aquático, né? A maior parte do, da exploração é um veículo terrestre que você utiliza velas, então é interessante até. Mas as mecânicas parecem bem similares, o modo de explorar o mundo parece bem similar, então eu recomendo jogar o anterior. Não necessariamente antes, mas eu recomendo jogar o anterior também Porque é curtinho, quatro horinhas Acaba rápido e é gostoso demais
0: uhum. Então tá aí, Far Changing Tides é, Já está disponível uh, Depois a gente também teve, rapidamente Antes de chegar no jogo que o Ricardo fez análise A gente teve o lançamento do Risk of Rain 2 Survivors of the Void Que é a primeira grande expansão pra Risk of Rain uh, Tá sendo muito bem avaliada no Steam Eu já comprei Porque eu acho o Risk of Rain muito bom E eu acho... Pô, acho legal que eles estão continuando o suporte do jogo com essas expansões bem, bem grandes, né, tipo, tipo, tem personagem novo, mundo, é, área nova, tipo, um monte de coisa, e eu tô ansioso pra jogar, vai ser eventualmente pra consoles, também já tá confirmado, eles só lançaram o primeiro pra PC. Ah, e depois a gente teve o lançamento de Shadow Warrior 3, ah, teve uma análise lá no canal, inclusive ele foi lançado agora dia 1º de março também, é, a mesma coisa com Risk of Friend, né, foi 1 de março. É, foi lançado 1 de março, o Ricardo fez um review Cara, eu achei curioso que... Eu já vou dar a brecha pro Ricardo pra ver o que for ele falar rapidamente O que ele achou do jogo, né? E pedir pra galera ir lá assistir o review é, Mas achei curioso que esse jogo ele foi lançado pra PC, Xbox e Playstation E ele foi lançado no lançamento dentro do Playstation Now Que é esse serviço de assinatura da Sony Onde você assina e você tem tipo um catálogo de jogos pra jogar Como se fosse... Ah, tipo um Game Pass, né? Obviamente não, não é o mesmo tipo de investimento, né? Mas eu acho que é o primeiro grande lançamento que a gente vê saindo, tipo, já no primeiro dia é, dentro desse serviço. Eu imagino que é porque o Spartacus está chegando, né? Aquele código nome do serviço de assinatura da Sony. E o primeiro jogo é, que, foi, que saiu agora no lançamento é o Shadow Warrior 3. Achei curioso. Ricardo, Shadow Warrior 3, Legal.
1: Cara, então, é... tava com uma expectativa rel relativamente alta, é... depois de ver uns videozinhos e tal. Tava animado especialmente porque a sensação nas entrevistas que eu lia era a de que eles tinham aprendido lições que eu achava que iam na direção do que eu gostaria que Shadow Order seguisse. Então, para quem não tem a menor noção, nunca jogou nada. O Shadow Order era um jogo da década de 90?
0: Acho que é algo assim, não lembro agora.
1: Pois é, que era, era meio que um clone de Doom na época e eles fizeram um reboot de Shadow War em 2000 e... 14? <risos> eu não lembro quando uhum. saiu o primeiro Shadow. É, <risos> Por aí. Não, acho que foi é, antes o ainda. Pr é. O primeiro é dos anos 90, de 97. Não, não o primeiro
2: o do, reboot. do reboot. É, o, o reboot. Aí... O 2013. O primeiro reboot é de 2013. Pô, cheguei pertíssimo. Aí,
1: é, é. Cheguei pertíssimo. pertíssimo. É, e, cara, o que foi legal nesse jogo é que eles rebutaram com sucesso justamente porque eles conseguiram captar bem o DNA do jogo na época, mas ao mesmo tempo... Colocar os ingredientes dos desenvolvedores. Se divertiram ali com a fórmula, sabe? Fizeram da maneira que eles gostaram. Cara, é um jogo excelente o primeiro Shadow Era. O segundo, cara... Sabe aquele jogo que quer ser maior, melhor em tudo e se perde? Essa... eu... Porque tem muita gente, eu vi muito review, tá sendo meio divisivo esse jogo. Eu comento no meu review que eu acho que é o melhor jogo da série. Só que a parada é a seguinte. Eu gosto muito do primeiro, eu não gosto do segundo. Muita gente ama o segundo. Por que, que eu não gosto do segundo? Mano, o que era legal no primeiro era justamente que era uma experiência muito bem cadenciada, que sabia quando, quando começar, sabia quando terminar, sabe? Sabia ir introduzindo novas coisas ao, ao, aos poucos no jogo. E o segundo jogo ele vira meio que um RPG co-op com elementos de roguelike procedurais. Cara, é tudo muito. Sério, jogando você entende, é tudo muito, é muito número, é muita arma, é, mu é tudo muito naquele jogo, tipo assim, é muito inimigo, é tudo muito, e, e nesse, eu comendo a minha análise que eu sinto que eles deram um passo pra trás pra dar dois pra frente, eu acho que eles deram um passo pra trás justamente nisso, do, tipo, eles não foram na direção do que o dois foi, eles deram um passo pra trás porque eles voltaram a ser um jogo linear, o jogo dura, pô, eu vi muita gente zerar, eu zerei em nove horas, no mais difícil, mas eu vi muita gente zerar em 6, muita gente zerar em 8, por aí, o jogo não é muito longo, mas cara, sabe sabe aquele jogo que, pô cara, tu zera e falou, porra, isso foi maneiro cara, que legal, porque a cada uma hora ele vai ser, vai introduzindo é, uns inimigos novos, novas armas, de, de uma em uma hora cara, ele sempre introduz pelo menos um inimigo novo e uma arma nova, sabe? Então, tipo assim, tu tá sempre... E ele é no estilo Doom, né? Então, o estilo Doom tem aquele estilo meio que... Mano, quando tu coloca um tipo de inimigo no meio dessa loucura, tudo muda, sabe? Sim, porque é. o comportamento desse inimigo muda como tu vai abordar esse encontro, sabe? E quando você ganha uma nova arma, tudo muda também. Porque, pô, caraca, agora eu tenho mais essa ferramenta. Então, ele faz isso de uma maneira muito inteligente, cara. Os combates são muito legais. Ele não... Sabe, não é um jogo que... Caralho, inovação, hein? Não, não. É tipo assim, é um. É um. É um. É um jogo claramente muito inspirado por Doom e Sirius Sam. Que faz a parada deles. Mas a minha sensação enquanto eu jogava é de que os caras se divertiram muito fazendo isso, sabe? Tipo assim, cara. mesmo, as que maneiro personagens. que a gente tá. Sabe? Uhum. É, então, cara, é, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu acho que. Pô. E aí a parte polêmica, eu quase botei Lucas. Isso na minha análise, que eu termino lá com prós e contras. Eu quase botei duração no pró, mas eu achei que ia dar muito choro. Mas porra, é. a duração foi um pró. Porra, cara. Sabe? Acabou quando,
0: acabou quando precisava. Sabe, né? Lucas? Que...
1: Caraca, é. cara. Oito horinhas, acabou. Eu falei, cara, foi ótimo. Foi ótimo. Foi, foi ótimo. E
0: é isso. É, o que eu joguei, a única coisa que eu achei, a coisa que eu achei mais estranha que é até uma coisa que tu fala na análise é a falta de impacto das armas, às vezes, né? Tipo, do, do melee, essas paradas. Mas fora isso, eu tava com também isso aqui... Eu tava, pô, sei lá, eu tô com um monte de vídeo aí pra fazer um monte de coisa, daí eu acabei não, não conseguindo voltar. Um monte de dragão é, eu, pra matar no Elden Ring. Um monte de dragão pra matar <risos> no Elden Ring, né? Então não, não deu pra voltar. Tem muito jogo saindo, né? Tem muito jogo saindo, e aí, continuando a lista dos lançamentos. Inclusive, vão lá assistir a análise do Ricardo, tá no canal já. É é, recomendo, vão lá, lá ver, ficou bem legal a
2: análise. Ah, alguém é, eu alguém ah, totalmente com a análise sobre o 2, cara. O 2 é
1: uma. É não é, um é jogo cara. É, meio... é porque é. tem muita gente que ama eu recebi uma DM assim. Pô Ricardo, como assim o melhor 2 é melhor do que esse jogo? Eu falei, bom, tem gosto pra tudo, né? Eu uhum. acho. Eu acho Não, eu, eu, acho eu consigo entender o cara que gosta muito do 2. Porque ele permite coisas que o 3 e 1 não permite. Tipo, tu jogar em co-op, ele, ele permite aquele, entre aspas, conteúdo infinito. Entre aspas, uhum. sabe? Tipo. Então, eu consigo entender. Não é, não é a minha parada. Não é a minha parada. Eu acho que é a
2: serial do, do desse, desse tipo de jogo, tá ligado? Tipo assim, uh -huh, eu uh -huh. sinto que o primeiro, ele é um jogo tão, sabe, amarrado, Sim. sabe? Apesar dele ser exagerado e violento e não sei o que e tal, ele é muito amarrado. Aí você chega o 2, parece que é tipo, essa coisa meio de, pô, vamos pegar aquilo que a gente acha que, tem, que é legal no 1. Um, e vamos inflar essas coisas, tá ligado? Inflaram vamos deixar essas demais, coisas gigantes, exageraram demais, mais. Tá ligado? Demais, Sendo que, cara. tipo... E, e não tem essas coisas que deixam um tão amarrado, né? Que deixam um tão econômico, né? Eu acho que é um pouco sobre isso também.
0: É, então tá aí. É... Shadow Warrior 3, FPS, pela Flying Wild Hog e publicado pela Devolver Digital. Devolver Digital, curiosamente, tem outro jogo pra esse mês que eu tô muito ansioso também, que é o... Qual? Reed West, mas é lá pro final do mês. E esse eu tô bem curioso, oh, que é pelo oh. time... Ou, oh, desculpa, Falando. eu preciso falar Imagina.
1: disso. Vai sair o jogo da Platinum. Esse jogo vai ser ruim, Lucas? Eu não vai, sabia vai. disso. Parece, parece bem. Sai ruim, amanhã, parece. parece. Vai ser ruim,
0: mano Parece bem ruim. Como parece é que é o nome ruim. do
1: jogo mesmo? É. Babylon's Fall. Babylon's Fall. Fall. Vai ser ruim, mané.
0: Parece bem ruim, amigo. Parece bem
1: Pô, ruim. Ó, eu fiquei. Eu não sabia que esse jogo ia sair. Eu falei, caralho. É amanhã que sai, não é isso? A gente tá vendo, é, sai dia farei, 3, né? a gente tá gravando hoje aqui dia 2. Mas aí, Ricardo, nunca vi esse
2: bagulho de ser ruim, te impedir de jogar um joguinho desse, hein, então... <risos>
1: não, é, não, mas no é, momento eu quero ver a gente tá, pô, que 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 é que o The vai... Ring, né, mano? Eu tô querendo terminar meu The é, Ring. É, justo, justo. Enquanto, justo. É o The ring, no, enquanto eu não terminar o The Ring, eu não quero jogar um jogo novo. Eu não quero beijar na boca, eu não quero transar, eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu quero primeiro zerar Elden Ring. O objetivo de vida é o Elden Ring e depois eu posso seguir com a minha vida <risos> no normalmente. <mundo. risos> oh, muito
0: bom. É, então tá aí Elden Ring e a gente já vai chegar no Babylon's Fall, né? Mas também tem o Ghost Runner Project Hell, que é um DLC meio standalone do jogo, que segue, que é a conta a história de um dos chefes que tu enfrenta. Uh, Ghost Runner é bem legal, então eu trouxe esse DLC que parece que vai ser mais ambiciosinho. Eles ah, se é um, jogo, ele um milhão. É, ih, rapaz, é isso, é um DLC hum. que controla um dos chefes do jogo. Eu, eu ah, acho o é Ghost um jogo bem legal, então eu fiquei achei interessante. Parece esse bom DLC. esse jogo.
1: Eu nunca joguei, mas legal.
0: Eu gosto muito. Ah, daí a gente também tem o Triangle Strategy pro Switch no dia 3 de março, que é esse Final Fantasy Tactics é, 2DHD, né? O famoso 2DHD da Square Enix. Ah, parece fantástico também, <cười> parece muito legal. Pena que é só pro Switch, né? Podia sair multiplataforma para tudo aí, PC. Eu acho que eventualmente vem para PC, porque todos esses jogos exclusivos de Switch da, da Square Enix acabam no PC, né? Tipo Octopath Traveler, Bravely Default e outros exemplos. Então, eventualmente eu acho que deve vir. Mas, oh, esse jogo em especial o visual tá um esculacho, tá, tá bem legal, tá bem legal mesmo. E dia 3. Obviamente, não tem tempo para jogar, né? Porque é o The Ring. Esse jogo aí, cara... Carinha de 50 senhoras de jogo. Ah, pra baixo, né? Oh, Jogando baixo. Ah, o baixo, baixo, tri, é. o, o tri, Triangle Strategy, né? Ah, então tá aí: Triangle Strategy dia 3. Também tem um jogo chamado A Musical Story, que é tipo um, um jogo meio que, entre aspas, rítmico, que conta a história de um personagem que, se eu não me engano, ele tá. É, deixa eu ver aqui na descrição.
1: Eu vou começar a lançar igual o meme do Grêmio, só que eu vou botar o The Ring no lugar. Como se influencia o Elden Ring? Ah, jogo vai sair, não sei o que. Porra, como se influencia o Elden Ring? Que eu não tô nem mais aí pra nada. É, e aí
0: esse a Musical Story conta a história desse menino que ele tá é, doente, acho que ele tá em coma, e vai passando pelas memórias dele e, tipo, do passado dele até o presente, assim, né? E tá muito bonito, a direção de arte tá fantástica. É, sai dia, também dia 3 de março... Uh, pra todas as plataformas. E além disso, nós também temos o Babylon Swall, que o Ricardo citou. Que não parece bom. É um...
1: Mas por que não parece bom, amigo? Ah, amigo, assim, primeiro eu, eu não jogo. Eu joguei, não vi vídeo, então, eu tipo... não sei. Eu só sei que é da Platinum. Da Platinum é bom, pô. É...
0: Então, tipo, ele é um jogo como serviço, né? É, ah, é serviço? É. Mas é pago, é pago, é pago. É, e ele é um jogo com um serviço bem estranho Eu tô tentando botar um vídeo aqui, mas pedi um login com a minha idade uh, E aí ele tá todo estranho, o combate tá estranho uh, O visual, cara, tá muito estranho Então, eu, 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 as impressões do beta foram péssimas assim, é a, galera falou que eu, é, a galera falou que o combate não tava bom Que a parte de loot tava chata Que o jogo tava feio Eles até mudaram, tinha um filtro bem estranho do jogo Eles mudaram tudo porque a galera criticou, né? Falou, cara, porra de filtro isso aí, muda essa merda. A galera falou... Vai ah,
1: flopar? Tu acha
0: que vai flopar? Eu acho que vai flopar, amigo. Eu tenho a impressão que vai flopar. É... Caraca. Então, tá aí. Um jogo novo da Platinum que não parece muito bom. A Platinum manda bem, mas eles têm sido um pouco inconsistentes ultimamente, né?
1: Mas é co-op esse jogo, é isso? Tem co-op, tem co-op. Pode... Eu acho que tu pode é jogar tipo, isso É aí. tipo Destiny da Platinum, é isso ou não? Eu não diria que é necessariamente
0: Destiny, porque eu não acho que tem, tipo... Eu não sei, assim, essa parte de exatamente como funciona a narrativa, né, de como funciona a progressão. Porque o Dash assim, tem essa campanha bem definida e aí tem várias outras coisas que tu faz ao redor da campanha. E eu não peguei muito bem a estrutura porque eu que não tô muito... confesso que eu não tô tão interessado, assim, no jogo. que o vi dele não, não chamou muita atenção.
1: Pô, dá Platinum, amigo.
0: Pô, amigo, mas às vezes, a, às vezes a, as empresas erram, né? Acontece. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Então tá aí, Babylon's Fall sai pra PS4, PS5 e PC dia 3 de março. E por fim, a gente também tem mais um lançamento, que é o Gran Turismo 5. Esse o Nelson tem jogado bastante, a gente recebeu de forma antecipada, ele tá... Eu não imaginei que eu diria isso, mas ele falou que tá gostando muito do jogo, né? Tá se divertindo a beça com o Gran Turismo 7, eu falei 5, acho que é 7. O Gran Turismo 7, eu joguei um pouco só pra ver os visuais, o jogo tá bem lindo, tá muito bonito. Eu acho que a parte que a, a empresa, foi, a Polifone, eu acho que a é Polifone Digital... Eles fazem iluminação muito bem, né? E as análises do jogo estão excelentes, né? Ele tá com Metacritic, Open Critic, agora de 88, se não me engano. A galera tá falando que é um retorno à forma pra Gran Turismo, né? Então. Ô, é... oh,
1: Lucas, eu posso contar uma história rapidamente aqui pra você e pro chat? De compartilhar Mas... uma
0: história. Conta aí, amigo.
1: Você sabe que no último Gran Turismo que saiu, o Nelson ele. O Sport? O, o Nelson não gosta de jogo de carro. Nelson não gosta de jogo de carro nenhum. Nelson nunca jogou jogo de carro. Só que tem uma coisa que o Nelson gosta: é jogo da Sony, né? Porque o pobre, o pobre do rapaz é sonista, viu? Então, se tem uma coisa que ele gosta, é exclusivo da Sony. Se tem uma coisa que faz ele gostar de jogo de carro, é esse adesivinho que vem na capa que diz que é exclusivo. E aí eu lembro que a gente tava dentro de um carro com um amigo nosso e ele falando pra caramba de Gran Turismo. Eu, pô, Nelson. Jogo de carro, mano. É bagulho chato. Ele Ricardo, você não está entendendo. Gran Turismo é pra quem ama carros. Aí eu olhei pra cara dele e falei... Caralho, nem carteira tu tem, Nelson. Tu, tu nem dirige, Nelson. Tu ama carro agora? Ele não, mas eu amo carros. É muito legal ter eles na garagem. Ficou comigo. É muito então... bom que ele não tá aqui pra se defender, mano. Então, assim, o Nelson falou... Não confio, eu tô avisando, tô contando essa história pra conversar okay, com um o as,
0: as outras pessoas também vão jogar. Ah, então legal.
1: Então o jogo, então, beleza. <risos> eu eu, eu um...
0: desconfio do Nelson. É, eu joguei um <risos> pouquinho porque eu tava curioso pelo visual. Ele tá gostosinho de jogar, mas não sei se eu vou continuar porque eu não sou fã de simulador. Eu gosto de Forza, o Forza Horizon, um jogo mais arcade, tipo aquele da Hot Wheels. Mas simulador assim, nenhum clicou comigo até agora. Eu quero jogar mais um pouquinho só pra ver, porque o jogo é muito bonito. Andar de carrinho e ver os visu... as vistas é bem legal. Mas fora isso... É. <risos>
1: Eu amo essa história, cara, que ele meteu Gran Turismo pra quem ama carro. Caralho, carteira do tempo, brother. Que porra é essa? Quem ama carro, cara? Ele cala a boca, pô. Caraca, mano. É mole. É um abraço pro Nelson aí. Então tá aí, os lançamentos da semana. O é... Nelson vai ficar puto comigo. Não bota ele pra editar esse programa, não. hein não Dá pro Henrique editar. Vai ser
0: ele, mano. Vai ser o Henrique que vai editar outra coisa. Então vai ser. Vai ser engraçado. É... O que, que eu ia te falar Cara, eu não, eu, eu não sou um expert Em política mundial né? Mas não tem como a gente não falar Sobre a invasão da Rússia que está acontecendo na Ucrânia agora e eu vou trazer aqui, não comentando sobre todas as nuances que existem nisso, né, tipo, obviamente invasão ponto tá errado, mas tipo, todas as outras nuances que existem ao redor disso, o que eu vou trazer é a, a posição de várias desenvolvedoras é, em relação a isso, né, que eu acho interessante que muitas direcionaram os lucros dos, de vários jogos por uma semana, duas semanas a instituições que ajudam vítimas de guerra, né? Que ajudam pessoas que são deslocadas do, do, dos seus lares, que são feridas, tipo, enfim, várias outras coisas. E eu trouxe principalmente a Levin Beach, que eu achei interessante, que ela botou por uma semana, eu acho que agora tá, tá, por agora tá acabando, que a gente acabou não fazendo, né? É, por uma semana todo o dinheiro arrecadado do This War of Mine, que coincidentemente é um jogo sobre vítimas de guerra, né? Sobre as pessoas que sofrem é, nesse tipo de, de conflito. É, vai ser direcionado à Cruz Vermelha da Ucrânia, que é para vítimas de, de, de conflitos desse tipo. Eles já tinham arrecadado mais de 160 mil dólares, imagino que só aumentou, né, desde então. E tem várias outras desenvolvedoras com iniciativas parecidas, eu vi também é, desenvolvedoras é, doando diretamente, sem ser a parte de arrecadação, eu vi a Embracer, o pessoal do Deep Rock Electric, enfim, uma porrada, muita gente... Ajudando instituições, é, ONGs, né? Que ajudam vítimas de guerra. E eu acho que é interessante vocês seguirem todas essas desenvolvedoras. E talvez, dependendo se tiverem interesses nesses jogos, eu acho que é um bom momento pra comprar eles, né? Porque vocês acabam ajudando pessoas que estão é, em necessidade nesse momento. É, não sei se vocês dois têm alguma coisa pra acrescentar, amigos. Eu...
1: Não. Acho que não.
0: É, eu, vou ver, eu vou tentar, durante, na, na publicação do podcast, no feed, botar alguns links em relação a isso. Se tiver ainda esse tipo de arrecadação acontecendo, né? Porque... Complicado a situação global aí e sem invasão.
2: Eu estou eu odeio estar
0: vivendo por grandes eventos históricos, né? É, basicamente, tipo, <risos> não, não aguento mais, mano, eventos históricos mais. globais. Tipo assim, não precisa mais, sabe? Ah, essas instituições arrecadam pra outras guerras também. É A moral de ONGs que ajudam a arrecadar pra guerras e conflitos é que não é especificamente pra guerra da Ucrânia, né? Apesar de, nesse caso, ser voltado pra ela, porque é uma coisa que começou semana passada. Eu acho que nesse caso é especificamente a cruz vermelha ucraniana. Então é, exatamente, eu... é. É, em seguida. Deixa eu ver o que a gente pode falar aqui. Tem umas demos, a gente teve o um Festival da Steam. Demos. E eu queria perguntar pro Henrique o que, que ele achou de Card Shark, Henrique.
2: Cara, que jogo fantástico! Meu Deus, cara! Absurdo! Absurdo! absurdo. É, Card Shark é um jogo sobre cartas. Mas, diferentemente de um jogo normal sobre cartas, como você pode esperar, né? Tipo um deck builder, ou um jogo de competição, ou qualquer coisa assim. Ele usa primeiro um baralho tradicional, né? Uh, quatro naipes, uh, família real e tal. E ele, você faz truques de cartas no, no jogo, né? Então, você faz truques de cartas pra enganar a, as outras pessoas e conseguir uma grana com isso. Então, ele ensina... Ele não ensina exatamente, né? Mas ele mecaniza, ele codifica truques reais, né? De cartas e conceitos reais de truques de cartas pra... E, 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 e joga isso numa narrativa de... Que eu acho que vai culminar, eu não sei ainda, mas eu acho que vai culminar na Revolução eu vi no, Francesa. Na, na Live Pão, <risos> eu acho que vai culminar na Revolução Francesa. E você tem esses aristocratas, né, e essa burguesia, uh, é, 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 esses aristocratas esse, esse, e essa burguesia bolada e você tem você é um garçom que começa a se envolver com esse criminoso né mas é um criminoso que esse cara ele pega não, ele não tava tá tão interessado no dinheiro mas mais interessado em, em informações sensíveis de pessoas importantes relacionadas à coroa né então então você vai você participa desses truques e você faz esses truques de cartas pra avançar a história cara, que
0: jogo bom, que jogo bom que é, incrível, é incrível, mano, eu não sei como eles conseguiram transformar o, o, o conceito, o ato de tu roubar em cartas em videogame, é incrível cara, mano. e, é e, e é faz sentido tá
2: é. sacou, porque tipo assim eu não, eu não sou um especialista mas eu já passei muito tempo brincando com, car com baralho de cartas, né, eu tipo embaralhar com a mão, não sei o que e tal, fazer essas coisinhas e, cara, é extremamente sobre repetição, né? É extremamente sobre você descobrir esses movimentos, né? Você aprender esses movimentos manuais e você repeti-los até que você consiga fazer eles de uma maneira que ninguém percebe que você tá fazendo eles, né? Essa é, é basicamente a base do truque, né? Você, você faz isso de maneira tão fácil e tão, e tão simples, né? Que ninguém percebe que você está roubando nas cartas, né? Ninguém percebe que você tá mantendo uma carta presa ali entre outras. Então, faz muito sentido o jogo, sabe? Porque as mecânicas, eles codificam de uma maneira bem básica, né? Tipo assim, é, geralmente alguns cliques e alguns movimentos de mouse e etc, né? Diferentes. Mas você é obrigado a repetir isso e você é obrigado a repetir sob pressão, né? Então você repetir isso sob pressão é muito insano, porque você vai aprendendo e, de, e, e chega um momento assim, mesmo na demo, né? Que é tão pequena, chega no momento que você fala assim, pô... Tô ficando bom nisso aqui, tá ligado? Uhum,
0: <risos> cara, e é, é, é incrível, tipo assim, eu lembro que eu tava... Eu, eu não cheguei a terminar a demo porque tinha sido uma live, tipo, de quase 8 horas que eu fiz aí no final. Eu, tipo, tava no finalzinho da demo, falei, mano, eu tô muita fome, daí eu parei. Mas eu lembro que eu tava jogando, falei, mano, como é que eles conseguiram... Eu acho que é isso, né? Codificar tão bem toda essa parte de te ensinar. Porque, tipo, enquanto tu tá aprendendo, tu fala, caralho, mano, não vou conseguir fazer isso aqui. É muito complexo. E aí, quando tu termina, tu fica, ah, eu sou o mestre do Yu-Gi-Oh, mano, <risos> porra, puta que pariu, eu vou, matar, eu vou dominar todos os baralhos e o mundo inteiro. Hum, é muito essa legal é a narrativa sensação. que vai sendo contada, é que... muito incrível, cara. E puta eu acho que, que, que e o que eles mais
2: acertam, cara, que é que, tipo assim, porra, enganar uma pessoa... É sobre a pessoa, tá ligado? Muitas vezes, né? Tipo assim, é sobre você, você tipo ver a pessoa ali e você sacou tipo tentar o, né? E eu acho que esse jogo só funciona tão bem porque essas mecânicas são tão bem aliadas pô a uma narrativa que parece muito bem construída, né? A gente só jogou a demo, mas tipo assim, sabe quando você tem a primeira página de um livro assim que você lê e você fala assim, caralho, tô em boas mãos sabe, então essa sensação, né tipo, a história, pô, você parece estar em boas mãos em acompanhar essa história e a arte do jogo é muito expressiva, muito, muito, muito expressiva, então os caras jogando as cartas, a, a, as expressões faciais dos personagens, sabe ah, tudo bom. isso é muito bem construído pra você tipo assim, pô, eu quero enganar essa pessoa, tá ligado, esse, esse aristocrata safado amigo da coroa, tá ligado, eu quero enganar esse otário aparece, aparece. por exemplo, por exemplo mas os militares também, né, o general lá e tal, tipo, todos os personagens são muito, mesmo na demo que é tão curta todos os personagens são muito bem construídos, muito significativos e aparentemente os personagens têm uma base histórica, né, então então é isso né, eu acho que é, 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 é roube, roube nas cartas e financiar a Revolução Francesa, eu acho que é um é, pouco a basicamente
0: ideia. Basicamente é. é. eu, eu fiquei muito <risos> surpreso com a demo, achei absolutamente fantástica, eu recomendo pra todo mundo assim. Eu, eu, eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. Não tem data de lançamento ainda, é pela desenvolvedora de Rain, uh, Reigns e outros jogos, e pô, muito bom, muito bom mesmo. Uh, outras demos que eu sei que eu recomendo, Tiny King, do caralho, porra, tem o primeiro, eu não sei se tá disponível ainda, mas tem o primeiro mundo inteiro, uh, e é esse jogo que mistura um jogo de plataforma 3D com Pikmin, muito charmoso, trilha sonora muito boa, cara, tudo desse jogo assim me pegou, pô, ele é muito polido, gente, muito, muito, Tá disponível ainda a demo, eu recomendo muito. É publicado pela Tiny Build e feito por uma equipe francesa com veteranos, inclusive da Ubisoft, que trabalharam em jogos como Rayman Legends e tal. Então, tipo assim, pô, o jogo é lindo, cara. Música muito boa, pô, muito carismático, com todo localizado em PTBR vale, vale apontar, né? Já tá localizado a a demo e recomendo demais. Achei a demo fantástica de, de verdade, assim. Inclusive assim, no geral as demos que eu joguei foram certeiras. É, teve muita coisa legal. Outras que eu recomendo aqui. É Soldiers, que é tipo um trocadilho com soldados e alma, Soldiers é publicado pela Deer Village e desenvolvido pela Retroforge, se eu não me engano é um Metroidvania onde tu tem tu pode escolher tipo meio que uma classe tu pode ser um mago, uma arqueira ou um guerreiro uma parada assim ah, e a demo é muito boa também, a pixel art é linda cara, muita coisa legal acontecendo muito personagem legal, muito carismático assim, tipo me lembra os, aqueles JRPG com muitos personagens repletos de carisma, assim. Os personagens que tu encontra já, já, tipo, esbanjam personalidade, né? Então eu recomendo, ele não tem data de lançamento ainda, mas a demo foi muito da hora. Outros jogos que eu recomendo também, que eu testei, isso os que tiverem ainda demo, né? E aí eu vou passar rápido agora: tem o Hell Pie, que é um jogo de plataforma 3D com humor bem trashzão, é, me lembra um pouco Conquer assim. Ah, que é um, onde tem é um demôniozinho que tem um anjinho que é teu escravo, que ele tá acorrentado. E aí tu pode usar esse anjo pra te dar impulso nos pulos, né? Como se fosse um, um gancho ali que tu pode usar a todo momento, não só em, em lugares específicos. Ah, tem o um Undergrave, que é feito pelo Thiago, ele, tá, ele sempre tá aí no chat. É um jogo roguelike, é, top-down, pixel art, onde, tipo, por turnos, assim, de combate, né? Muito da hora. O, o sistema de combate do jogo é muito legal também. Posso adicionar ah, um aqui, Lucas? Fala. Pode pode. pode. É Sky Caravan, que é um jogo BR também, é,
2: o uhum. nosso correspondente, o Vinícius, tá aí no chat jogou, falou que foi é muito bom, eu não cheguei a jogar ainda, mas ele é um jogo é, de RPG mais narrativo, né, com escolhas é, e, pô, a arte é muito legal, tem capivaras, tem homem cogumelos e muita coisa maneira, então
0: parece muito, muito maneiro se você gosta desse Sim. tipo de jogo. Eu, eu botei na threadzinha do Twitter lá. Né, ah, legal. Sky Caravan. É muito, parece muito da hora mesmo. Também tem o My Friendly Neighborhood, que é Bioshock mais Nopets. A demo é muito legal também, o level design é muito da hora. É, a, a, a temática é muito bizarra, mas funciona muito bem. Então achei a demo muito da hora. Inclusive vai ser um janela indie dele. Ficou a promessa. Uh, e por fim, também teve o Tombis, o Neon White, que é um jogo que mistura esses FPS Eu frenéticos voltados com Adorei, esse tá? Adorei. É, uhum. E mistura com visual novel, olha só. Não só visual novel, mas
2: cartinhas também, porque você... É, cartinhas é... também, é. As armas que você tem, que são as suas habilidades, etc, são cartas que você vai pegando pelo nível e você gasta elas quando você utiliza elas pra fazer as coisas, né? Então você vai meio que misturando essas cartinhas pra criar estratégias pra vencer o nível mais rápido. É muito legal, cara. Muito legal.
0: É... Também teve o Tombstar, que é um roguelike top-down, é meio tipo Western Espacial, sabe? Que eu achei muito gostosinho de jogar também. E por fim, cara, tinha um outro jogo que eu queria falar, mas eu não tô lembrando. Então a gente vai ter que deixar de lado. Mas recomendo. É, resumidamente, cara, muita demo legal. Esse festival do Steam sempre é fantástico. É, recomendo todas essas demos. Eu ainda tô com várias baixadas aqui que eu vou testar pra ver depois se rola. E, e é isso. É isso. As demo, a parte das demos são isso. E aí em seguida a gente teve um grande anúncio aí, mas pero, pero não muito, né? Não teve muito detalhe foi um anúncio de Street Fighter 6. É, e eu queria perguntar para o meu amigo Ricardo, correspondente de jogos de luta do Nautilus, o que, que ele achou da, da, da parte visual, pequena, pequeno, pequeno trecho que a gente... É, o teaser que a gente teve de Street Fighter 6. O que, que você achou, amigo?
1: Posso fazer uma pergunta rapidinho antes, não? Faz aí, pô. Dá para dar Hide Helmet no Eldering Ring ou não? Dá para o quê?
2: Dá para esconder o, o Helmet Helmo no Eldering?
0: Ring. Tem quase certeza que dá. Não. Como que faz? Não tá nas opções? Não achei, não. Você tá jogando Elden Ring, né, amigo? Você tá jogando Elden Ring.
2: Do jeito é, que esse oh, jogo... Do jeito que esse jogo... Eu, eu vi que ele não tava jogando porque eu vi que ele tava oh. dando ruim. <risos> mas... <risos> mas... Uh, do jeito que as coisas funcionam no Elden Ring, deve ser alguma coisa que você libera. Algum item, algum NPC que você encontra em alguma dungeon, tá ligado? Certeza.
1: <risos> mas Street Fighter... É, primeiramente, antes de trazer qualquer informação, eu queria dizer que... Eu acho que eu posso falar aqui, não apenas por mim, mas pelo canal inteiro, em nome do Nautilus. O Nautilus apoia a largura do Ryu. <risos> o Nautilus apoia a largura do Ryu. Eu tô 100%, sou 100% a favor da largura do homem. <risos> Inclusive, lá. o Ryu lá. era pra vir no Street Fighter V já sem blusa, porque essa daí é a skin do Hot Ryu, né? Que veio depois. As caras não tiveram coragem... E botaram ele de roupa. Inclusive, tu viu que ele não foi só barba que ele ganhou, né, o Henrique?
2: <risos> ganhou pistola também, né? Tu viu, mano? <risos>
1: O maluco, pô, o maluco
2: veio ajeitado. O maluco veio pô, ajeitado. Agora, agora o então. Rio não só dá soco, <risos> ele dá bala também.
1: <risos> então, pô, cara, agora olha só. É, não mostraram muita coisa. As informações que a gente tem desse jogo aí, a gente sabe que esse jogo já estava em desenvolvimento há algum tempo. Eu não tenho a data exata, até porque é. é Algumas das coisas que saíram desse jogo são é, rumor e info vazada. Pra quem não lembra, a gente cobriu aqui no Café com Videogames quando rolou aquele leak da Capcom. Inclusive o Lucas devia estar tá aí porque eu tô curioso porque aparentemente tudo que vazou daquele leak tá acontecendo. Ah, é. Então Aparece eu fico... Pô, Pô, ele é... tá aí uma oportunidade para a gente relembrar o que falaram nesse leak. É, é Mas nesse leak eles falam do Street Fighter 6, só que pra quem não se lembra, o Yoshiro Ono largou a Capcom, né? E ele o rumor diz, as conversas, diz, as conversas internas, tiveram alguns leaks aí que falaram disso, o jogo foi muito mal avaliado internamente pela equipe interna que eles têm lá de testers. E aí o Yoshiro Wano foi afastado, ele saiu da Capcom, colocaram uma diretora no lugar, até hoje não tem o nome de quem é, o rumor diz que é uma diretora que é uma jogadora conhecida no meio, ninguém sabe quem é essa diretora, ninguém sabe o que rolou e tal, ninguém sabe se isso é verdade também, né? Mas aí eles decidiram lançar aquele Season Pass, o Season Pass 5 de Street Fighter V, que não viria, eles fizeram para ganhar um pouquinho mais de dinheiro e poder ter mais tempo para desenvolver Street Fighter VI. Que o meu comentário é, é um jogo que vem com uma carga pesada, com, com o pesado fardo Lucas Avadil. Mano. Sabe de quê? Do que de Street não,
2: Fighter V, né?
1: De ter que ser bom. Mas tem que, ser, que bom. ser bom. Porque, pós Street Fighter V, tendo o lançamento horroroso que Street Fighter V teve, é um jogo que agora, no final da vida, já agrada aos fãs mais hardcore. Mas eu digo, pô, com toda certeza que foi um jogo que não cumpriu seus objetivos, que era justamente conseguir apelar e aumentar o seu público. Street Fighter, obviamente, tem um público muito enorme. Mas a ideia do Street Fighter V, por design, era chegar em um novo público, chegar nesse público que muitas vezes não está habituado a jogos de luta. E é triste, porque ele tem várias ferramentas para tentar introduzir esses jogadores. Mas, pô, cara, o que é uma coisa que os jogadores casuais gostam em jogo de luta? Pô, conteúdo single player, eles querem aprender com calma, eles não querem pular no online. Na maneira que o Street Fighter V saiu, era tipo, ou online ou nada. Ou tu vai online apanhar pra caralho, Outro não tem quase nada, mano, pra jogar Uma uhum. porcaria de lançamento Deu muito errado pra Capcom Depois eles se recuperaram é, é, Até o jogo se recupera também Mas, ou oh, falando de mim, cara De um cara que ama Street Fighter Joguei muito Mano, joguei muito todos os Street Fighter eram no 1, né, porque o 1 não vale Mas, cara, foi o Street Fighter que eu menos joguei, possivelmente é, Eu tenho, no, no máximo, umas 100 horas nesse jogo Pô, pra vocês terem uma noção no 4, pô, no 4 eu tenho umas 700 fácil. Fácil, fácil. Foi o 4 fácil. é bom pra caralho, né, mano? Fácil, o 4 é, um... 4 é incrível. O 4 é incrível. De Street 3 eu devo ter um pouquinho mais do que isso. Devo ter colocado umas 150 de Street, de Street 3. É, o 4, eu já amava o Street 3, mas o 4 foi uma explosão. O 4, o 4 realmente a gente tem que combinar aqui. O 4, ele iniciou, foi um pontapé para uma nova leva de jogos de luta né? ele, ele, ele foi muito importante Ele foi um jogo muito significativo E o, o, o Street Fighter tem isso Tanto o 2 quanto 4 Foram jogos muito significativos a franquia Então você vê Tem o Street Fighter 1, que pô, pouca gente lembra Aí tem o 2 um jogo muito importante Aí é lógico que eu tô contando só os numerados Aí tem o 3, que, pô foi um jogaço, mas foi um jogo mal compreendido Não foi muito bem aceito pá. Aí teve o 4 Pô, porrada Aí teve o 5, mais uma baixa Street Fighter 6 agora é, é tudo ou nada Porque, pô, cara, olha só Desde que Street Fighter 4 saiu Eu digo que ele tem a obrigação de ser bom Porque desde que Street Fighter 4 saiu O mercado nunca teve tão competitivo, cara Pô, Mortal Kombat tá se dando muito bem, a gente tem o Butiguer aí cada vez melhor, o último jogo foi excelente. A gente tem o Retorno de King of Fighters, a gente teve o Samurai showdown agora a gente vai ter o um jogo é, de lutinha do League of Legends. Então, tipo assim, hum, verdade. o mercado tá ultra competitivo e eu não sei se existe abertura. Pra Street Fighter falhar como Street Fighter 5 falhou. É que não mesmo foi só, tipo... Street... Não foi, tipo,
0: ah, não. Ele foi, foi, tipo, porra. O começo foi um desastre mesmo. Eu lembro que até o um um, online não funcionava um direito. Desastre. Tinha, tipo, pouquíssimos Exato. personagens. Então, tipo assim, eu lembro que foi bem...
1: E, pô, é. mesmo tendo se recuperado, mano, eu... Pô, eu... Cara, eu tenho todas as seasons e não voltei pra jogar. Porque eu ficava assim, não, eventualmente eu vou voltar pro Street Fighter 5. E eu comprava a season quando saía. Porque eu amo Street Fighter. Mano, eu não me dava vontade de jogar. Tipo assim, eu via... Eu vi os torneios e falei, ah, acho, que eu não, acho que eu tô de boa de Street Fighter. Então, tipo assim, o fato de que... Eu, eu parei na Season 2. O fato de que pós Season 2 ele não conseguiu me trazer de volta, né? Do, trazendo aqui puramente o meu ponto de vista, não de mercado necessariamente. Mas eu acho que isso fala muito sobre a trajetória de Street Fighter 5 ao longo desses anos. Eu acho que muita gente vai se identificar. É do tipo, mesmo se recuperando não foi o suficiente pra trazer muita gente de volta, incluindo eu, sabe? É, então... Vamos ver, vamos ver o que eles fazem com o Street Fighter 6 a, a, a princípio, expectativas mistas, né? Eles não mostraram muita coisa Mas a gente sabe que Vem de um jogo que Teve um probleminha de desenvolvimento O Yoshiro Ono saiu da equipe de desenvolvimento Foi um jogo mal avaliado Por isso o Yoshiro foi mandado embora Esse é o rumor, tá? Oficialmente o Yoshiro Ono diz que só quis sair e tal o que insiders dizem é que ele foi meio que afastado do projeto, porque foi mal aceito, e aí eles precisavam de mais um ano, mas o rumor diz também que nesse um ano o jogo andou muito bem. Então vamos ver o que vem aí. Do que, do que foi mostrado... Mano, eu vou ser sincero. Legal, tô curioso, quero ver como é que vem o visual do jogo e tal. Agora, pô, o que, o que me deixaria no hype, Lucas? Se eles mostram um teaser Street Fighter Alpha. Presta atenção, chat. Eu botei essa no Twitter e a galera comprou, chat. Ouvinte, presta atenção aqui. Street Fighter Alpha com gráfico de Guilty Gear. Isso me daria hype. Nossa senhora, Poxa, eu nem brinco, cara. Que isso, isso me daria que hype. Isso. Mas não foi o que aconteceu. Mas eu gostei da la largura do rio. Esse é meu review. <risos> o da logo. Vocês acham que é um mau sinal? Eu não acho. Eu que acho eu... que é um mau sinal, mano. Eu acho. Eu acho
0: que assim, tipo, eu Eu, eu achei a logo bem feia. Mas eu não acho necessariamente que quer dizer que o jogo tá ruim, é só tipo... Mas você tá tá viu essa
2: parada que a, que a logo é, tipo, estoque,
0: acho tá ligado? Que eles adaptaram um pouquinho, né? Eu vi, eu vi, é, achei zoado, achei zoado. Tipo assim, não é a primeira vez que a Capcom faz isso, ela foi processada recentemente porque usaram é, texturas de um site de estoque pra fazer, eu acho que ela... Logo, alguma coisa do Resident Evil Village, tá ligado? Caralho. Então, tipo assim... A Capcom, ela é meio... Ela... Ela faz <risos> Graphic design is my passion. <risos> é, então, tipo assim, ela, ela faz... Ela, ela foi processada e resolveu, é, tipo, fina finalizar o processo internamente, pagando a pessoa que processou ela, pra não dar merda, tá ligado? Pra, tipo, porque era, obviamente algo que tipo eles pegaram sem no caso desse eles devem ter comprado pelo menos né mas nesse outro caso das texturas eles realmente pegaram fotos e usaram sem permissão tá ligado
1: então não a, a parada da logo cara é mais que talvez a logo seja o que mais nos informa sobre esse novo projeto no sentido de tipo assim porra por que que eles mudaram tanto a logo o que que o que que o, o, o que que no fio desse jogo o que que vai mudar em como eles querem as pessoas vejam Street Fighter, que eles sentiram a necessidade de fazer uma logo mais nesse estilo, não sei se isso faz sentido, faz, sabe? Faz, eu, faz. Eu, tô partindo, eu tô partindo do ponto de vista que eles fizeram uma logo que pô cara, isso daqui precisa conversar com o nosso projeto, a gente precisa repensar Street Fighter vamos fazer uma logo que demonstre isso mas é bem possível que nem tenha sido feito isso pode ter sido, irmão, o bagulho é o seguinte trailer amanhã, cadê a logo? Ih mano, eu esqueci <risos>
2: É, tipo, é Esqueceu, ah, não, então, é esqueceu usada, irmão, né? o vai sair agora! É. É, a gente ter essas aí. logos tão trabalhadas, essas title cards assim, gigantes, né? E tal, 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 tipo, é tão chamativo, né? Mas eu acho que faz sentido também, né? Às vezes os caras tão, tipo, pô, quer fazer alguma coisa que
0: seja mais genérica, né? Justamente pra, justamente pra ser genérica, né? Sei lá. É, eu tenho uma opinião, não sobre a logo, mas, tipo, eu vi uma galera chorando por causa do realismo dos personagens... Aí, gente, sério, sem paciência, Mané. Pô, Street, Fighter aí, 4, mané que... Street Fighter não. 4 foi igualzinho, Mané. Anunciaram uma mudança na estética do design dos personagens. A galera, meu Deus, estão estragando o jogo. Meu Deus, tá todo mundo acabando, aí, deixando de lado estilo pro realismo. Ai, mano. Pelo amor de Deus, caralho. Que pô, pera pera aí, mesmo, cara. Isso é isso... isso... do Ryu, velho. Que isso? Bobo, não, bobo, isso bobo, aí bobo. eu não
1: entendi. Eu entendo a galera comentar assim, não gostei do estilo de arte. Mas não pau, é o que, que tem de realista aí? O dedão não. do maluco é do tamanho do meu pau, irmão. Olha lá. Porra. O dedão do maluco. Isso não é normal, não, gente. Que é isso, cara? É, não, então. É, é exato, Mas, tipo assim. Não tem nada a, de realista aum, hein, cara? Aumenta um pouco a
0: fidelidade do personagem, ele ter mais esses detalhes. Mano, eu achei um choro assim tão bobo. Tão não. tão, bobo. É, tipo assim, cara. E oh, é incrível. No Street Fighter 4, eu lembro, eu lembro, lembro, lembro claramente. Puta choro quando mostraram as primeiras imagens. Nossa! Estragar é o ciclo Fighter. É o ciclo Street Fighter. Mano, é um chororô ridículo, assim, bobo, bobo. Eu fiquei, meu Deus, gente, ai, sério. Ai, tá. Oh, eu mas também, mas,
2: mas, mas também eu, eu, eu vou dizer que a Capcom tem um pouco de culpa nisso, que puta que pariu, esse é um teaser de se
0: de fuder,
1: né? Não, o e teaser tipo assim, é, não é grande coisa. É verdade, mas eu cara.
0: achei, tipo assim, os personagens, eu, eu não gostei do outro. O Ryu eu achei legal pra caralho, mano. Eu, não, mas também, tipo, é a, tipo, é porque, tipo
2: as pessoas, tipo, mano, a, a, a Capcom sabe, não é de hoje que a Capcom passa por isso, né? Tipo assim, ela sabe que as pessoas vão procurar Alguma coisa pra reclamar, tá ligado? Aí você não dá nada, tá ligado? Você não dá nada. Você <risos> faz um teaser e não tem nada,
0: tá ligado? mas é as pessoas vão achar. Se, tivesse, coisa pra, se, pra, se pra, eles tivessem pra reclamar, montado cara. uma luta inteira, ainda ia ter os caras do realismo. Pô, hum. muito bobo, mano. É muito bobo. Eu lembro se a gente vai ter até hoje que eu ficava assim, ó. Ai, gente. Ah, gente. É, Sério? É, tipo, é, meu é. Deus. E aí saiu Street Fighter, obviamente mudou. É, é um ciclo. Cara, tem franquias que tem esses ciclos. Anuncia, acho que é uma merda, tudo errado, um desastre. Aí vai envelhecendo. Não, na verdade era bom, né? Era bom. Agora esse novo aí vai ser uma merda. Mano, são ciclos. É incrível. É uma coisa impressionante, assim. Enfim, não tem plataformas. Eles falam que vão anunciar mais no verão americano, que eu acho que é lá pra metade do ano. Então a gente não sabe pra que que vai sair. Ah, não sabe se vai ser exclusivo de novo pra Playstation e PC, né? no caso da parte de consoles. É, eu vou ficar
1: coisas... muito surpreso se tiver algum tipo de exclusividade. É, a Capcom tá eu...
0: full multiplataforma, né? tirando o caso é. do Monster e Hunter E a Capcom
1: tá bem. O Street Fighter V, rolo... eu não vou contar a história inteira, mas o Street Fighter V rolou coisas bem, é, 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 bem específicas que fizeram com que a Capcom tivesse que assinar esse acordo com o Playstation até para o jogo ser lançado. E aí ele permaneceu exclusivo nos consoles no Playstation. Mas, pô, a Capcom desde então se recuperou bem, vai. Pô, tiveram vários hits, vários jogos, vários jogos excelentes que venderam muito. E eu, vai me surpreender, se não for 100% multiplataforma, vai me surpreender muito.
0: É, eu também, eu também acho difícil, mas assim... A gente tá vendo também uma Sony muito agressiva em relação a pegar exclusividades de, de IPs grandes, né? Teve o Cotor e outras coisas aí recentes. Sim, tem vários exemplos. Tem Cotor, Final Fantasy, isso, isso, aquilo. Me surpreenderia... É, não, não me surpreenderia se eles fossem atrás disso. É, mas é isso, Street Fighter VI. Tô bem curioso. Cara, eu amava Street Fighter 4, Joguei muito. Lembro que eu joguei muito com o Ricardo, inclusive ele ficava puto. Porque ele falava que a minha tática secreta era lag. Mas o Street Fighter 4 eu amava. O 5 eu não, não peguei pra jogar. Até porque eu não tive muito tempo ali na época. Mas quero ver, tô bem curioso pro 6 e, pô, seria legal se fosse o jogo que me faz voltar pro Street Fighter. O 4, eu acho que eu cheguei a ter perto de 300 horas. Ah, então eu tô curioso. E, pare, é, assim, eu tô curioso se esse jogo vai ser na RE Engine uhum. também, né? Aquela engine nova da, da Capcom. Que, Será? Por, se for, provavelmente vai ser muito lindo. Tem que pariu.
1: Uhum. Ah, então tá aí. É, eu tô curioso, quero muito ver em movimento. Mas acho que vai demorar um tantinho ainda, hein? Acho que vai demorar É, e comentaram um
0: aqui... Que o Nautis prestei alguém que, luta, que goste de jogos de luta. O Ricardo ama jogos de luta.
1: Joga pra caralho. Eu gosto então... bastante. Não, não entendi. Tô mais distante, né? Eu tô mais distante ultimamente de... Mas tu jogou mas bastante o Guilty já... Gear, não? Eu, jogou... eu lembro que jogou bastante. C 40 horas? Foi pouco. Ah, Foi um entendi. pouco pra sim, é, entendi. É porque é. jogo de luta eu levo tão a sério que me estressa muito. Esse é meu problema, entendeu? Justo. E eu gosto de jogo de luta, mas eu amo Street Fighter. E especificamente Street Fighter. Tirando 5, que eu não amei tanto. E especificamente Street Fighter, eu gosto muito.
0: Então tá aí, Street Fighter 6. Ah, aí a gente teve outro anúncio de uma empresa é, muito renomada, que foi o novo jogo da Atlus. Que foi o Shin Megami Tensei Soul Hackers 2. Eu acho que a parte surpreendente desse anúncio do Shin Megami Tensei... É, tá só Soul Hackers 2 aqui, na verdade, então não vou falar Shin Megami Tensei, não. A, a, a parte que me surpreendeu desse anúncio... Eu achei o trailer bem legal. Eu nunca joguei Soul Hackers, mas aparentemente... Ele é um jogo antigo, que teve um remake pra 3DS do primeiro, e aí agora esse segundo, o que, que me pegou? Ele é pra Playstation 4 e 5, pra PC, que não é a primeira vez que a Atlas lançou um jogo pra PC, né? Aí o que, que me pegou foi que ele tá saindo pra Xbox, é o terceiro jogo da história da Atlas que sai pra Xbox. Foi basicamente Catherine, um jogo no primeiro Xbox, e agora eles retornam o Soul Hackers 2, que vai sair em agosto aí. Uh, achei o trailer bem estiloso, eu acho que os jogos da Atlus no geral são bem estilosos confesso que eu não tenho ideia do que, que exatamente se trata o jogo, eles falam né, sobre... ah, sei lá, mano uns negócios muito estranhos, mas me lembrou um pouco Persona, eu não sei se foi a impressão geral, se eu tô falando besteira como um leigo no na, na histórico da Atlus time Game of Thrones, mas me lembrou um pouquinho Persona, tem até uma parada de tu conversar com teus amigos, explorar um mundo é, mais tipo, diálogos e não necessariamente só links, mas algo que lembre essa interação com com outros
1: amigos. Mas achei bem legal. Tô curioso pra jogar. Vocês acharam legal, Surraca, gente? Eu vou boicotar. O quê? Boicotar. Vou boicotar. Por quê? Porque eu não compro o jogo dessa desenvolvedora até eles lançarem o Persona 5 no Steam. Ah, é? <risos> tá boa a palhaçada. Vou... Chat, todo mundo comigo, hein? Pô, pelo amor de Deus. Agora o jogo tá legal. Parece mais legal. Ele Parece lembra bastante dele. Persona 5. É,
0: comentar ali. Ah, pô, a Persona da ato, Sim, mas não é uma crítica, no caso. É só, tipo... É. Eu acho que o Shin Megami Tensei 5 Ele é mais diferenciado É mais porque eu vi uma galera comentando que o primeiro Soul Hackers Ele não lembrava muito Persona, né Então, tipo, no sentido de é, eles, Porque Persona faz muito sucesso Então faz sentido eles pegarem Coisas de Persona pros próximos jogos Ah, mas não é da
2: desenvolvedora de Persona É, é
0: da desenvolvedora de Persona É um é, Persona,
2: né? é um persona Sci-Fi, é isso? Persona Sci-Fi, é é, tem, eles têm pistola. tem pistolas. é, eles têm pistola. É, eles têm pistola, tem uns bagulho de digital, né? É. Pô, parece legalzinho, na real. Apesar de que esse protagonista. protagonista Pro... é legal. Não sei se é o protagonista exatamente, mas eu não gostei muito do desenho do personagem, não, esse carinha aí. Mas beleza, tem uma carinha esquisito. Ah,
0: mas não, ele não é, é, o, 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 é a... Tem essa protagonista, né? Essa aí que tá falando?
2: Ah, tá, é a protagonista. Ah, legal, é legal. Acho que é o amigo dela, então, que não é tão legal. Que
0: apareceu. É, tem um cara com uns é. dentes estranhos, daí tem esse pistolinha aí que. Personagem genérico de, de anime, parece. É, esse personagem Não, mas genérico mas de anime tá, a, tá, a,
2: tá... O resto tá bem legal. No caso, o é ela que é a protagonista.
0: Anime. Entendi, deve ser que é a Mas é ela que é a protagonista bacana, do jogo, tá a Bacana. Até na capa. Bacana. Eu fiquei muito surpreso. Eu acho que assim, ó... Esse tipo de coisa do, do, do Soul Hacker saindo no lançamento pra PC e Xbox também... Mano, Persona 5 é questão de tempo pra virar multiplataforma.
1: Ah, faz um ano que você fala isso. Uma, amigo, mas um ano é pouco. Um ano é pouco. Oh, um ano é pouco. É, é, é,
0: é. Esse ano... Então, ó, eu vou apostar aqui, ó. Esse ano... Persona 5 vai sair Sim. para PC e Xbox. E se não se sair, for. eu pago um grande lançamento que tu queira no lançamento, Ricardo. Entendeu? Fiz sentido o que eu quiser agora.
1: Fez, mas eu tô. tô descrente. Isso daí é igual Silk Song, na verdade não existe. Só não, na... lá,
0: Mas é uma aposta, tô apostando que Só é tô imaginação. Final do ano. Então, se não, não é. vier, essa fica a minha promessa. Agora, se vier, tu vai ter que se fazer cosplay de Persona e falar: o Lucas é muito legal, ao vivo.
1: Como é que eu vou fazer cosplay de Persona? Não sei, Pega
0: aquelas roupinhas terninhas e Bota tipo aquele Joker. Fica
1: igual o Joker, tá ligado? Tem o bonequinho do Persona 3 que eu achava ele parecidinho comigo. Como é que é o nome dele? Que ele é meio arrombado. No final ele é otário. É meio arrombado. Por isso que, que ele parece que ele, contigo. Ele tem um boné azul assim. Ele tem uma barbichinha assim, chat. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. <risos> Mas dá pra bem. fazer. Será que é esse? Deixa eu ver. Ah, enfim, segue a vida Não, que chum... quê? Até é, tá esse, do... mesmo, jumpei, jumpei jumpei mesmo. esse mesmo, juntei. Junpei meu. Ah lá, dá pra fazer, Henrique, vê lá. Dá pra fazer, dá pra fazer, dá, dá pra, pra fazer, fazer pra caralho. Dá
2: pra fazer. coloca uma camisa social por baixo da calça, uma jaquetinha preta, é. um bonézinho gamer. Ah lá, acabou. Dá pra é fazer, o Ricardo. Dá o Ricardo.
0: pra fazer.
1: Pronto. Dá demais. Tá apostado.
0: É, então tá apostado aí. É, beleza, então é isso. Sou Hackers 2 vai sair pra. em agosto pra PC, PlayStation e o retorno. Inédito da Atlas depois de Dois jogos, eu vi um tweet muito engraçado Que é, pessoas que jogam no Xbox Vendo a trilogia da Atlas. a trilogia era esse jogo Original do Xbox, que é Nines, depois Catherine E agora Sou Hackers 2, porque tipo Foi literalmente os únicos três jogos que eles lançaram no Xbox Fora aquele jogo de luta do Persona 4 Que saiu pra Xbox 360 Mas o relançamento não vai sair para Xbox o, o, o Series, olha só Lucas, só é... pra entender, se tu perder a
2: aposta, tu não vai se vestir de nada, não. Tu Não, vai fazer. Não, eu só vou nada. pagar o jogo. Pô, ah, eu vou tá. gastar
0: duzentos e poucos reais, ah, mas tá. tá bom já. Né? <risos>
2: não, só pra entender, foi mal. <risos> é,
0: não, não vou me vestir de nada, não. Uh, então tá aí. A próxima notícia que eu acho que vai agradar o Ricardo é que Dragon Age 4 está na metade do seu desenvolvimento, que ele já tem o um blueprint do jogo inteiro pronto, mas que o Christian Daly, que é produtor em Dragon Age, deixou o projeto e a Bioware. Mas, surpreendentemente, pessoas como Jeff Grubb, que a gente sabe que são consistentes em relação à informação da Bayer, disse cara o projeto está indo muito bem, Ele tá, o desenvolvimento dele está indo muito bem. Então, Ricardo, o que você acha de Dragon Age 4? Você acha que vai acontecer mesmo?
1: Estou é, no aguardo, mas pode esperar mais um pouco, porque eu preciso terminar o um Inquisition aí, os DLCs, que uhum. até hoje eu não terminei. O Lucas, você acredita, Lucas, que eu tenho? Quer ver quantas horas eu tenho? Eu tenho 334 horas de Dragon Age, eu nunca ah, zerei. Não, é. ah, não, cara, oh, maluco, não, não, não. né? Maluco, Bro. maluco. Oh, o Ricardo oh, tá jogando,
2: de... eu não lembro o que, que é exatamente, mas o Ricardo tava explicando na live que como, é, como ah. que ele tava jogando Dragon Age. E tipo assim, pra matar um mob ah. aleatório, ele passava 40 minutos numa batalha, tá ligado? Era coisa desse Caraca. nível, assim, oh, esse oh.
1: luta, luta contra dragão, a galera fala mal, é maneirinha as lutas contra dragão nesse jogo. Mais legal que é as de
0: Jelden Ring?
1: Muito mais. Ah, muito, muito, muito mais. É polêmico, Toma. Mané. Dragon Age que se chama, mais. é melhor que Elden Ring. Não, não, não falei isso? mareirim pô. Mas aí eu tô. tô... Tem que terminar de DL6 e tal. Eu nunca zerei Dragon Age Inquisition, cara. Eu sempre começo. Que é um jogo muito longo, mano. Eu sempre começo avanço, 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 avança Aí aparece algum jogo? Aí eu não, vou parar só um pouquinho Dragon Age. Aí não volto mais. Aí eu já fiz isso três vezes. Aí por isso que eu tenho 300 horas. Porque três vezes eu joguei 100 horas e não zerei, tá ligado? Porra, mas dessa vez vai. Eu ainda, eu ainda lembro. Assim tá, que eu acabar acredita, o The Ring... Tu
0: acredita nisso, amigo? Não, eu tenho medo Amigo, isso. olha só.
1: Eu só tô com o objetivo de zerar o Elder Ring. Depois eu vou ter que zerar o Kingdom Hearts 2 e o 3...
0: Ih, rapaz, e o também. que
1: tem entre o 3 aí eu vou voltar pro Dragon Age Volta ou um seja, daqui 4 anos uhum. fora os jogos que vão lançar né? esse ano né é, fora é. os outros itens que vai ter que fazer uhum. só. Tranquilo. tranquilo tranquilo e tem o Final Fantasy VII Remake também tem esse hum, então, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo tá tudo, tá tudo sob tá, controle tá no meio do desenvolvimento, é isso, tem tempo ainda
2: basta, basta tem instituir o dia tem de tempo 30 horas de... <risos> se, ah. se instituir,
0: tá tranquilo é, então tem tá tempo aí. Dragon Age. Em relação a franquias é, conhecidas, a gente teve o um vazamento pelo VGC que a, a, a Lego, a empresa Lego, vai acabar com o um contrato de exclusividade com a Warner e a, a, a Traveller Tales sobre a franquia Lego, então não vai Olha ser mais aí. só a Traveller Tales que vai fazer né? que tá, tá para lançar agora o Lego Skywalker Saga, é, um, uma parte disso é porque eles querem expandir a franquia para videogames E ter mais empresas fazendo jogos de Lego O que, que a gente sabe disso? É que um desses jogos é um jogo de futebol Sendo desenvolvido na Sumo Digital E outro é um jogo de corrida de mundo aberto pela Visual Concepts E aí eu descobri que existe empresa de videogame que eu conheço Porque eu não tenho ideia de quem seja Visual Concepts é, e, aí, e outra razão que eles também acabaram com esse contrato de exclusividade é porque por causa de toda a matéria que teve sobre, os, é, 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 sobre o ambiente de trabalho abusivo que existe na Traveller Tales lá pela Polygon. Né? Então eles ficaram decepcionados, não quiseram se atrelar exclusivamente a isso, então estão começando a expandir a franquia Lego para outras empresas. Confesso que não fico tão interessado em um jogo de futebol de Lego, e nem um jogo de mundo aberto de corrida, mas tá aí, Lego pra todo mundo, amigos.
2: Não, pera aí. Aparentemente a Visual Concepts é bem antiga. Ela é mais conhecida por produzir os jogos de esportes da 2K: ah. NBA 2K, WWE 2K, NFL 2K mais antigamente. Valeu.
1: Mas aí, Lego, a bola é quadrada?
2: Não? <risos> Pô, tem coisas tem coisa arredondadas no Lego, né? Tipo, a cabeça dos leguinhos assim é meio arredondada, né? Se você for ver, tipo. É meio. Parece um botijão de gás, né? Mas, tipo, nem tudo no Lego é, é quadrado, né? Tem tem, tem coisas arredondadas. É redonda, é?
1: então a bola vai ser bola, então. Ah,
2: acho que deve ser uma bolinha, deve ser uma bolinha mesmo. Deve ser uma bolinha então mesmo. Então tá bom. Mas eu gosto, hein, mano? Eu gosto, eu acho que Lego é uma franquia maneirinha. Você não acha que Lego é uma franquia maneirinha?
0: E, tipo assim, é pô... pô, pô, pô o é que você O Ricardo já jogou todos os Lego mano. É, Agora o, não gosta mais? Tipo assim, os jogos eu do Lego são maneirinhos. O, o da... Como é que é o nome,
2: Traveller? É, só que cansou, isso, né? Cara. Cansou, tipo assim, tá chato Cansou, então, Mas aí, o Skylogger Saga,
0: parece que eles mudaram bastante coisa, é, né? É, também último trilho, eu acho legal.
2: Mas eu acho que essa fita de, tipo, ir pra outra... Eu acho que, tipo, sei lá, pô, quando a... quando a. o Warhammer, né? Quando a... Como é que é o nome da, da empresa do Warhammer? Enfim. Uh, a Creative Assembly? É, quando... Não, a do, do, da, da Marco Warhammer, né? Ah, tá, tá. Games Workshop, Workshop. Games Workshop. Quando a Games Workshop abriu pra galera a fazer mais jogos do Hammer, né? Tipo, e quebrou aquelas licenças mais restritas que eles tinham. A gente começou, tipo... Teve muita coisa ruim, mas teve... Porque eles são bem liberais com a licença,
0: né? Mas, cara, mas teve mano, muita coisa maneira, Ricardo tá falando que o Dedão do Rio é do tamanho... Do <risos> que que é, cara? <risos> Ai, cara, meu Deus O céu. Dedão do
1: Rio, o Dedão
2: falei? do Rio. O Lucas vai ser com o Dedão Não. do Rio. Porra, e mano, agora, o eu...
1: que você Mar... tá vendo nesse dedão aí, amigo? você tá, tá pensando muito no dedão? Não tô um, entendendo. Mano,
0: tem um flash na minha cabeça, o dedão do Rio do tamanho Entendi. de um pau. Caralho, mano. Do essa porra, cara.
1: Que inferno. Nunca mais. Nunca mais. Pô, mano, eu vou olhar o dedão do batou. Rio e não ver o teu pinto, Ricardo. Porra. Caralho. Porra, tu viu o dedo do maluco, irmão? Caralho. Porra. Que É isso, cara. Aí a galera fala que é realista. Pô, caralho. <risos> Desculpa, Henrique, eu te cortei vendo nada,
0: mano. Imagina, nada, viu, assim, mano. ó. Porra, caralho, mano. deu me uma de ar
1: inferno,
2: cara. Lego, né? Eu só queria dizer que eu só tive um, um, um set de Lego na minha vida. Era um foguete. Já que a gente tá falando de coisas fálicas.
1: <risos> então tá aí. Pô, eu tinha um balde, ô Henrique. Meu pai me deu um balde de Lego quando eu era moleque. Era o meu brinquedo favorito.
0: É, ah, Lego é muito favorito. Era, era
1: maneirinho.
2: Pô, eu tinha mó inveja. A, a galera tinha, porra, 77 de Lego, assim, um monte de bagulho. E eu ficava, porra, eu queria ter umzinho, assim, um assim, Era maneirinho, era maneirinho. Pô, eu
1: tinha que pedir pro Papai Noel,
2: pô. É, não, eu te pedi. <risos> deu <pedi, pedi>. mole. <risos> é, cabe, cabe, demorou, mas o Papai Noel eventualmente deu, mas demorou, demorou.
0: <risos> é, então tá aí, Lego. É, Lego pra todo mundo. Uh, por fim, cara, eu não vou trazer essa notícia aqui porque é muito breve, essa do Fallout New Vegas. Acho que tá, tipo. pode dar em nada, então não acho que vale a pena. Eu vou trazer essas três pequenas notícias que eu botei. A gente não precisa comentar, daí a gente encerra só pra trazer. Nier Automata vai ter um anime. É, a Epic, isso aqui eu achei bem legal, na verdade. A Epic Games anunciou que ela vai contratar, basicamente, todos os é, contract workers, que são essas pessoas temporárias, né? Que tem um contrato diferente de quem trabalha full-time na empresa. Então, ela vai contratar centenas de pessoas, é, todos que são é, é, elegíveis, que trabalham em áreas dos Estados Unidos que são elegíveis. Então, isso vai resultar em centenas de trabalhadores da Epic, muitos que trabalham em quality assurance, na parte de é, qualidade do, de, de bugs, né? etc. Que a gente sabe que é um... um, um um problema general A gente sabe que um problema de é, é, ambiente de trabalho abusivo e direitos de trabalhadores é um problema generalizado na indústria de jogos, mas especialmente com trabalhadores da área de, de Quality Assurance, yeah. porque muitos deles não são trabalhadores full-time, né? Não são pessoas oficializadas dentro da empresa. Então é porque não sei o que vai. Tipo, são centenas de pessoas que eles estão, a partir de 4 de abril, of oficializando dentro como full -times, é, é, trabalhadores full-time. Então, eu achei, achei interessante, achei uma de ser relativamente boa, assim, né? E por fim, a Microsoft anunciou que está trabalhando em um time para suportar desenvolvedores na China, que eu acho que essas áreas na Ásia são áreas que o Xbox, no geral, é, tem carência de jogos, né? Que eles apoiam mais a parte do, do Switch, do PlayStation. Eu achei dar uma interessante. Dar
1: suporte, né? Suportar fica um bagulho É, dar suporte. Parece, Obrigado, amigo. Parece que eles estão de saco cheio. Não, é verdade. Dar suporte. Eu acho ah. que é isso. Eu acho que as notícias do
0: Café tem fofoca da época aí parece. Mas tem, acho que a gente tem mais podcast para gravar talvez hoje ou amanhã. Então, Ricardo? Opa! Muito obrigado pela presença, amigo.
1: Tamo aí, amigo. Tamo. To... Desculpa, tá, tava meio, meio Tava caindo a internet aqui de vez em quando a minha internet... o <risos> Wi-Fi do
0: sério. <risos> Wi-Fi do sério. É, Tudo bem, é, amigo. É... Tu, tu trouxe a pérola que o dedão do Rio é do, é, do tamanho do seu pau. Isso é, é inesquecível. Esse café
2: com videogame já, já é lendário, já é lendário.
0: Cumprime cumprime o, meu o, papel tico, ainda. o título do café com videogame você vai estar na TVC. <risos> o, o dedão, dedão do, do Rio. Rio.
1: <risos> ainda cumpri meu papel de Rital Nelson, que vai ficar puto a <risos> editar esse, esse programa. Então tá bom.
0: É, uhum. Então obrigado, é, Henrique,
1: obrigado também
0: pela presença Valeu pelo convite, valeu pelo chat, valeu pela presença E gente, é isso, obrigado por todo mundo que compareceu, bateu mais de 400 pessoas, pô, muito top, top. Ainda mais porque a gente não teve café com videogame semana passada e essa semana atrasou, né Então Sabe o que
1: aconteceu, Lucas? O
0: que aconteceu, amigo?
1: Eu tava acompanhando aqui ao vivo, quando a gente entrou ao vivo, a gente entrou com umas 240 pessoas e O Jogabilidade tava arrasando com 350 E Aí começou a cair lá e veio todo mundo pra cá Finalmente a gente se vingou Entrou no ar e roubou Do Jogabilidade Eu tô muito feliz
0: Tô aí, tá feliz, mano. O mundo gira, é... o mundo gira, O mundo gira. Queria pedir pra quem curtiu o podcast, considere apoiar o Nautilus, apoia.se barra Nautilus ou pip.me barra canal Nautilus, faz toda a diferença o apoio de vocês. É... Lembrando que o Café com o Dia Games no geral é toda segunda-feira, às 9 h da manhã. Periscópio toda quinta-feira, às 8, entre as 8 e 9 horas da noite. A gente faz vídeos no YouTube, se você não sabe, a gente faz lives aqui quase todos os dias, praticamente todos os dias. E é isso, gente. Muito obrigado. E até o próximo Café com Videogames. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Henrique.
1: Tchau, tchau. Uh, terceira dungeon de Ring agora, irmão. Vai bombar. Bora! <risos>
2: Yeah. <laughs>